0: Listo, ahí ya se está empezando a grabar, que no significa que haya arrancado el formato, ¿no? Porque podemos hacer, si quieren, una pequeña, no sé, como una introducción en joda Y ahí metemos cortina y después empezamos a hablar posta O podemos empezar de una, ustedes me dirán sí, como
1: quieran Yo
0: estoy para arrancar, ¿eh? ¿Están para, arrancar? para arrancar? Bueno, pues arrancamos vale. Ay, me acaba de sonar el cuello, pero espantoso me quise hacer el pendejo y no me salió. Debatimos en Me Está Jodiendo, episodio 2, música y política. Señoras y señores, les doy la bienvenida a este formato tan querido y tan olvidado de toda la comunidad de Me Está Jodiendo, que es el debate. Estamos haciendo Debatimos parte 2, ahora con nuevo con nuevas, gentes, con nuevas personas, porque no lo estoy haciendo en soledad, porque es lo que requiere un debate, un debate y no se puede hacer la uno. Vamos a hacerlo con dos personas que traje acá muy queridas por mí y que la verdad me parece que podemos llegar a tener una charla muy interesante. Por un lado, con 22 años, estudiante de Filosofía en Puan, profesor de ajedrez, analista obsesivo de las letras de artistas mayormente muertos, siempre con un pucho en la mano y para todo el mundo, Juan Pedro Odone. Qué intro te acabo de meter, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, todo bien. Déjame decir una cosa, yo enseño a niños, a niñez. ¿eh? No, no tengo el, la capacidad como para enseñarle a adultos, a gente que sepa en realidad. Fuera de eso, lo demás todo bien, y es correcto que siempre tengo un pucho en la mano, por eso me voy a morir antes de, no sé, cuándo termina la pandemia.
0: Ya, ya terminó pero que pronto Ya terminó Vos,
2: bueno, vos todavía no te mal. presenté,
0: no puede ser Así que la vamos a presentar a la otra Con 22 años, egresada en 2016 Del secundario, estudiante de trabajo social De reprimido futuro en la locución Y con la caja de arena de gato Peligrosamente cerca del horno Ultramaradoniana señoras y señores Rocío del Carmen Sus
1: Hola,
0: ¿qué tal, Carlin? Ah, muy Tomás. bien, muy bien Sí, llamame Tomás, acá nos tenemos que llamar por nuestros nombres Para que parezca que tenemos una,
1: un vínculo Para pasar vamos. gente seria
0: Ahí está, para parecer gente seria y para hacer un formato eh, que, bueno, se haga agradable al oído. Hoy vamos a hablar por bueno, esto y con las revoluciones muy arriba, vamos a... Ah, para, un para, para,
2: porque al gorila este de Johnny Viale todavía le dice el Johnny, tiene como 60 años todavía le dice el Johnny, así que yo supongo que no podemos poner a por todavía.
0: Bueno, esto creo que es una linda marca de la línea que vamos a estar siguiendo durante <risa> eh, los próximos minutos. Así que, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de este tema, como verán en el título, vamos a hablar de música y política. En un tema un poco específico por ahí, por eso es que nos llamamos a Nacho porque vamos a estar hablando de algo un poquito específico y que concierne particularmente a los argentinos y argentinas que son las elecciones de las PASO de este próximo 12 de septiembre, es decir, este domingo. Estamos acá para hablar un poquito principalmente de la cuestión que está caracterizando un poquito los últimos eh, momentos de las campañas políticas, que es eh, la clase política haciendo jingles. La clase política eh, tratando de acercarse particularmente al voto joven por medio de eh, la música y no cualquier música. Vamos a hablar un poquito sobre eso y de por qué generalmente... ¿Cómo está lloviendo? Por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esta cuestión y de... ¿Por qué es que se maneja tanta torpeza para tratar de acceder a un público y tratar de hablarle a un público que en mi opinión tal vez se subestima? esa va a ser la Ese es el título. ¿Subestiman a los jóvenes? Entrate, adentrate a esta aventura para saber más. ¿Por qué se hacen? ¿Por qué se recurre a la música? Así vamos a adentrarnos desde un primer momento. ¿Por qué para ustedes se adentra, se busca tanto a la música para hacer campaña?
2: Bueno, yo me voy a hacer el que sé y voy a eh, citar La República de Platón. ¿no? Excelente. Eh, el que no lo conozca, bueno, es un libro que habla sobre... Eh, la polis ideal, ¿no? el, el estado perfecto, de, según Platón. ¿no? Hmm. Y sin entrar mucho en detalles, él en un momento dice que los poetas tienen que quedar out de esta república. ¿Por qué? Porque, y no, no, no quiero meterme en toda la teoría, pero en síntesis, porque una emoción vale más que 10.000 argumentos. ¿no? Entonces yo creo... No es una interpretación, pero yo creo que ellos optan por la música porque la música pega mucho más que las ideas. Eh, las emociones al lado de los razonamientos no son nada, eh. no son nada. Ese es el problema, ¿no? Uno compra mucho más, uno vende mucho más con, con música que con ideas. Mm.
1: Totalmente hay una cuestión psicológica, creo yo, que viene, viene por ahí, digamos, que mucho de lo que transmite la música no lo transmite la palabra y es así, o sea, la sensibilidad a todas esas cuestiones que entran por la música y quizás eso es una de las causas por las que los políticos tratan de, de no ir por lo racional, por la palabra, por eh, convencerte desde ese lado sino que eh, te tiran una frase de, de alguien, te tiran, no sé, una, la misma melodía con otras letras y eso te influye sin que vos lo sepas incluso quizás
0: bueno, claro. estamos justo en una campaña donde creo que la emocionalidad al estar saliendo de una campaña, de una campaña, de una pandemia, donde, no sé, al estar viviendo tanto esta, esta idea de la antipolítica, esta cuestión de son todos chorros, son todos iguales y qué sé yo, gente que te grita para convencerte, gente que, mm. que sube videos clickbaiteros diciéndote esto, son todos iguales, yo soy el diferente, votenme a mí. Eh, se juega mucho esto de la emocionalidad, como recién decía Jupe, entonces me parece que es cierto que tal vez la música, al ser algo también más eh, que te entra por otro lado, tal vez no por la lógica, no por el argumento, eh, sino que va por otro lado, tal vez tiene que ver con, con, con esta cuestión, ¿no? De entrar por la emoción y no por la lógica. Acá bueno quería citar también una cosa de, de un tal Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor del departamento de mercadotecnia y análisis de la escuela de negocios del Tecnológico de Monterrey, también todo de México, eh, que bueno que asegura que estos jingles buscan generar una conexión primaria con los electores. Acá hay un concepto muy importante que es el de top of mind, que es decir que significa lograr que las personas que escucharon ese mensaje lo recuerden rápida y fácilmente, eh, como por ejemplo eh, no sé no buscar se conseguir el voto, pero sí genera un efecto eh, de meterse en la cabeza, es decir, de, de tratar de, de que se repita una palabra, que se repita un concepto, que luego vos te quede asociado con una canción tal vez más popular, y tal vez que genere más empatía con el electorado entonces, bueno, un, un poco también es esa la idea, ¿no? en, en mi opinión compartiendo acá lo, lo que dice este, este tal Fuentes, lo que busca eh, este, esta cuestión de la canción, es tratar de dejar una idea tal vez no tanto tirar argumentos
2: Voy a tomar
0: agua. Sí, ahí. eso ni valen, ni ash, ¿no? Sí, claro. sí, 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 recién fuera del aire estamos charlando un poquito también de eso.
1: Sí, sí, es una, como una publicidad, al fin y al cabo, porque eso es lo que, lo que pretenden, que quizás una palabra, una idea, una cuestión que te relacione con ese político en sí te, te lleve a eso, y bueno, vos estás con eso en la cabeza y quizás buscas más, más información acerca de ese político o lo que lees acerca de ese político te llega más que lo que lees acerca de otros, o otros partidos que quizás no tienen una música tan pegadiza o lo que fuese.
0: Pero acá lo que me genera duda es, vale cualquier cosa para alcanzar esa difusión, porque es decir, es cierto cuando uno de repente ve la publicidad de Randazo que desde absolutamente cualquier punto de vista tiende hacia el ridículo. No sé si es directamente el, ridículo, ¿Cuál es pero <risas> el spot, la campaña de Randazo, en líneas generales. ¿Qué hablas con la mamá? Ejemplo. la que habla con la claro. mamá, la que cita una conversación privada con Cristina, la que juega al básquet, ¿la vieron?
1: Excelente,
0: sí, sí. Es ex exquisita, yo la vi ayer <risa> preparándome para esto, no la había visto, no sé por qué. Eh, bueno, son campañas que tienden a ridículo, pero instalan en la agenda eh, frases, claro. nombres, y bueno, tiende a esto, yo de repente escucho, me importa un culo, Florencio, ¿quién será Florencio? Entonces, bueno, empiezo a buscar, a Florencio, Florencio Randazo, a ver qué hizo, qué dice, qué propone, eh, y entonces uno se lo encuentra ahora no queda más asociado a esta cuestión del
2: ridículo. Y parece que no. O sea, Déjame dejarlo una cosa. Eh, que alguien se maraville por la publicidad de un político no conlleva a que alguien investigue cuáles son las propuestas de este político. Eh, yo tengo conocidos que los he escuchado decir no, mirá, yo lo voté a Macri porque Macri es empresario y no va a robarse nada. Después vemos si robó o no robó, no importa. Yo lo que quiero decir es que no se fijaron en cuál era el proyecto de país de Macri. Se fijaron en una figura, en un póster, y dijeron, vamos para allá ese póster, a mí me gusta. Tiene algo que yo digo, esto es bueno. Eh, por eso, yo creo que cuando hacen la publicidad no la hacen con el fin de propagar su proyecto de país, sino propagar su imagen. Y hoy en día yo creo que con la imagen es suficiente para conseguir el voto, ¿eh?
0: Bueno, pasa, ahí también hay una cuestión de lo que es el antiperonismo, que lo que busca es figuras fuertes para sacar a los K, punto. Creo que, que también pasa un poco eso. Ahora, por ahí la, 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 la ultraderecha de Milei y todo este movimiento libertario, también garpa un poco por eso, porque se muestran como gente sólida, gente sin, sin ninguna fisura, eh, sin ninguna contradicción que mantienen un discurso, y que eh, su principal argumento es la oposición hacia el peronismo. Diciendo son el cáncer de América Son lo peor que le pasó al país eh, 80 años de qué sé yo Por, por esto eh, Entonces es, es un poco eso siempre Es buscar una, mostrar una imagen sólida y segura Que pueda generar una unión De oposición Que bueno, lo que haga es eh, justamente Valga la redundancia, oponerse al peronismo Y sacarlos del poder Sin importar que haya una idea en juego
2: Sí, esto. claro sí, eh, sí. mira bueno, me voy a ir un poco a la mierda.
0: Vaya, así más.
2: Cuando, cuando eh, los griegos empiezan a hacer lo que hicieron, no, no es una cosa de magia, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles creía que la filosofía en Grecia había, había nacido porque su idioma era perfecto para pensar. La realidad es que allá se terminó la monarquía, aparecieron los dóricos, aparecieron los griegos después, y necesitaron encontrar una nueva forma de administrarse, ¿no? Digo antes la palabra del rey era la bajada en línea de Dios nadie se admitía a refutar esa palabra y listo, ya está ¿cuál es la verdad? y lo que diga el píncipe, lo que diga el rey entonces aparecen estos griegos y dicen, bueno, y ahora como un nos organizamos y empiezan a organizarse con la palabra, la argumentación, etc hoy en día la herramienta de poder ya no es más la palabra es lo que estamos diciendo, ¿no? fíjense como con una publicidad de de 20 minutos, eh, ya está, de 20 segundos, perdón, ya está, ya, ya hiciste, ya ganaste tus votos, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un paréntesis, y digo, Cristina cuando fue presidenta hablaba mucho, y hacía esas cadenas nacionales que a todo el mundo lo tenían podrido, todo el mundo decía, me cortás casi ángel, hermana, pará. Y Macri no hacía esas cadenas, Macri no hacía esas cadenas, y cuando las hacía decía, pobreza cero, cansada. Hay una, una charla en Jujuy que dice quiero dejar de tener cosas yo para que tengan cosas de ustedes, o sea, un auto, Robin Hood, ya cualquier cosa lo que decía el tipo, ¿no? Entonces, vuelvo a esto que está diciendo los griegos, La herramienta de poder de hoy, al no ser más la palabra, yo creo, y esto lo podemos discutir, yo creo que es el odio y el resentimiento. Y de esto no se corre el peronismo, porque muchos dicen, no, el peronismo es amor, el peronismo es todo al contrario, al odio. Quizás no es odio. Pero sí es resentimiento, ¿no? Porque digo, ¿cómo ganó Alberto? Y Alberto ganó porque Macri nos hizo mierda. Después vemos, si bueno, Macri, si Macri verdaderamente nos hizo mierda. Eso no importa. Yo lo que quiero decir es, ¿cómo se ganó ese voto? Y ese voto se ganó diciendo, este tipo no va más, saquemoslo de acá. Y con los liberales pasa lo mismo. ¿Qué son los liberales? Los liberales son tipos que odian. Y el macrismo, y todo el antiperonismo también, es antiperonismo justamente. Es odio al peronismo, yo creo que el tema es ahí. Por eso la música pega tan bien, porque ya no se usan las palabras, sino las emociones.
0: Nada más que eso. A ver, perdón, Pinky, ¿querías decir algo?
1: Eh, no, sí, coincido. Creo que el resentimiento quizás del peronismo es un resentimiento hacia el otro que genera más odio, digamos. O sea, no es el mismo resentimiento que tienen ellos que es darle lugar al otro que tiene menos quizás o generar una mayor igualdad de oportunidades. Que ese es el odio que tiene la derecha o la oposición. Y el peronismo o sea, es odio para generar mayor conciencia de eso, creo.
0: Claro, tal
2: vez... Claro, es... sí, sí. Sí, sí, sí. Perdón. No, sí, sí, eh, sí. Quizás es, es el resentimiento a las injusticias, ¿no? Claro, este, exacto. Por eso se le dice justicia social. Pero más allá de, de si es bueno o malo, qué es lo que busca para el país, lo que yo digo es que el mecanismo, de, de la herramienta de poder, perdón, la herramienta de poder, Termina siendo eso, termina siendo la emotividad y termina siendo eh, el desprecio irracional. Quizás es un desprecio basado en una ideología, etc. Pero en el momento del voto es irracionalidad, ¿no? No, no, se, no se paran a discutir y hablar y hablar y hablar. Quizás a lo sumo el peronismo lo hace un poco más, pero por algo no tenemos el poder, ¿no? Porque hay que entender que la casa rosada, no, ahí no está el poder, el poder no está en la casa rosada. Este, bueno, eso.
0: Estás tirando muchas bombas, muchas cosas que nos podríamos meter a charlarlas por ahí, pero bueno, a ver, eh, si bien sí estoy de acuerdo también un poco con esta cuestión de que tal vez se vota por el resentimiento, yo, a ver, yo creo que hay una diferencia importante que es que eh, ese resentimiento eh, sustentado a través, eh, también fundamentado por una ideología por un lado, y por el otro lado, cuando es resentimiento por resentimiento, cuando es odio por odio, cuando es simplemente el odio hacia un otro que por tres títulos eh, consideramos nefasto y simplemente odiamos para. Eh, y simplemente nos oponemos. Eso es a lo que voy. Eso es lo que considero también que desde el lado de Juntos por el Cambio están haciendo. Eh, esta cuestión de tener la premisa: se robaron un PBI. Eh, se devuelvan la Patagonia eh, no sé, son todos chorros listo, ya tenemos un argumento con, en, ese, en ese argumento se concentra absolutamente todo la negación del otro viene por ahí es simplemente decir, bueno eh, todo lo que propongas va a estar mal porque me lo estás proponiendo vos que sos un chorro porque me lo dijo la tele ahí también coincido con vos Jupe lo que estás diciendo, esta cuestión de que el poder tal vez ya no reside eh, principalmente en la Casa Rosada eh, yo creo que los medios últimamente están concentrando muchísimo más poder del que deberían muchísimo más poder del que eh, se visibiliza también justamente por eso porque es un poder invisibilizado perdón, voy a tomar más sí. agua porque me quedo seco.
2: Sí, exactamente, y el poder judicial está ahí al lado y el, y el poder, poder judicial también supuesto. Por supuesto. entonces cuando empezamos a, a medir la cuenta, nos damos cuenta que valga la redundancia eh, el nunca acumuló ninguno de esos poderes, ¿no? Mm. Hay gente que dice c oh, cinco n es reca. ¿Sabes cuántas veces vi hace cinco N tapar a la reta? ¿Sabes cuántas veces? Yo no puedo decir nada, pero porque al kirchnerismo le conviene la reta en la ciudad. Está re loco si vos pensás que al kirchnerismo le conviene la reta en la ciudad. Ah, el quinerismo le conviene el quinerismo en la ciudad.
0: Bueno, hay una cuestión este... también de la pauta, esta, esta cuestión de a ver quién baja más guita. El problema es ese, que muchas veces se mueve por ahí la, la, la cuestión. Hay, hay muy poca posibilidad de una independencia a nivel ideológica, porque bueno, también pensemos que en YouTube te desmonetizan si hablas de temas que no les sean del todo del agrado de de una de esa gran corporación yankee. Entonces también es un problema. Yo creo que también hay un problema, y acá volviendo a conectar con el tema de los, de los jingles políticos principalmente musicales, eh, principalmente musicales, eh, de, 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 de las campañas políticas principalmente musicales, principalmente los jingles, eh, hay una cuestión de una subestimación eh, tal vez doble, porque se subestima tanto la, la clase política a sí misma, al entender que no se puede transmitir la información, de que no tienen la posibilidad de transmitir una mejor información, eh, un, un buen contenido, una buena campaña, más que con estas cosas, más que con estas campañas cortas de, 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 de emotividad. Y también hay una subestimación por parte de, del mismo electorado, como que se subestima a la gente pensando que no van a entender lo que se quiere ofrecer, sobre todo con el voto joven. Como que se entiende que la única forma de llegar a ese voto joven es tratando de copiar desde el viejo lesbianismo de los mandatarios de 40 años que tratan de llegar al voto joven eh, repitiendo los formatos que a los chicos, a su entender, les gustan. Por eso de repente tenemos el tema este de la rocineta que es eh, plagiar C90 diciendo venga, vengan chicos, miren lo que tengo para ofrecer es que eres, que eres y, y nada más. Y hasta ahí se quedan. Entonces yo creo que, que esa subestimación es lo que principalmente está haciendo daño a esta campaña.
1: Sí, quizás eh, es un poco lo, lo que dice Jupe Esto de que no intentan eh, llevar la palabra Sino es que una cuestión de que es solo la imagen De que se vea eso y que se tenga eso Y que voten a partir de eso
2: Claro, claro, claro Yo, yo creo además, si me ocurre así, el leo ¿no? Que estas personas están muy alejadas de, de la juventud Pero no solo por, por su edad Sino porque nuestra generación es muy abstracta quiero decir ¿ustedes vieron los memes de los que nos reímos? una foto de Winnie Pooh que dice papá frita me estalló una semana me lo tatuó Y es, es Winnie Pooh con, con un fierro todo toda la cara y dice papá frita yo me, me caso con ese meme entonces claro un tipo que cuando era adolescente eh, todo estaba sobre ruedas nadie se ¿cómo se dice? perdón eh, nadie se cuestionaba nada aparte acababan de salir de la dictadura no había muchas reglas. El fin de semana a los boliches, eh, me consigo una mina para mi consumo, porque es así, no, no es como ahora, ¿no? que uno empieza a, a divagar, a, a incursionar entre las filosofías de género. No, no, era fin de semana consumo una minita, si no hay minita el fin de semana no soy un gil, algo hice mal, vamos al fin de semana que viene, estudio, laburo y listo. No digo que todos sean máquinas pero nada que ver con no, sí, la cantidad de información que, que consumimos nosotros todo el tiempo sobre todo porque bueno la, estamos muy rebalsados no
0: bueno pero pues yo creo, claro. perdona me quiero meter un pequeño bocadito yo lo que creo sí, que acá sí. también es un problema es que no se está incluyendo a la juventud. Yo creo que la mejor forma de entender esa juventud, de entender cómo es que piensa esa gente que se ríe con Winnie Pooh diciendo papá frita, es eh, metiéndola. Diciéndole, bueno, a ver, participa vos. Decí vos lo que tenés que decir y captá el voto joven desde tu, desde ese mismo sector. Yo creo que el problema también es un poco eso, que sean viejos de 45 años... Bueno, es pues, medio crontofóbico lo que estoy diciendo, pero a lo que me refiero es eh, gente que no pertenece a esa franja electoral eh, tratando de hablar de esa franja electoral con su mismo idioma que no, no lo puede reproducir, no le va a salir obviamente va a haber torpezas y flaquezas entonces no sé por qué tratan de meterse en ese terreno cuando no corresponde es este Tinili en Twitch eh, ¿qué haces en Twitch hermano? Sí, ya, ya claro. está, salir de ahí no, 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 es tu, no es tu espacio eh, no, no te estoy diciendo morir en tu barco, morí en tu ley pero por lo menos eh, no sé lo, lo considero una falta de respeto directamente, como ¿qué, qué te metes? No, no sos de ahí, salir de ahí el, te, te vas a ganar el geteo de todos lados y por eso me sorprende siendo eh, una campaña donde los focus group están al palo buscando a ver, esta palabra sirve, esta palabra no este comentario sí, este comentario no ¿cómo no, no se piensa? esto claramente no va a ser popular, claramente no va a ganarse la empatía de nadie, no vas a rascar votos ni por casualidad parodiando eh, esta canción que interpreto es lo que escuchan los jóvenes
1: si, sí, no tiene ningún tipo de sentido además esto que vos leías al principio de que hay gente encargada de hacer estos singles, o sea, ¿en qué se basarán? Es lo que pregunto. Digo, no tiene ningún tipo de sentido. También hay un gran desinterés de los jóvenes que decís, o sea, ¿cómo entras por ahí a la política? Que bueno, es otro tema también debatido.
0: Claro, claro, claro. Tal vez, bueno, tiene que ver... Perdón, querías decir algo, Jupe. Te corté recién.
2: Eh... Como es, yo creo que los subestiman por dos razones, ¿no? La primera es porque estos, estos asesores, como dice Pedro Rosenblatt, les están comiendo la billetera, pero vos no sabes cómo les están comiendo la billetera. Comparte. Y la segunda es porque yo creo que vos pensás que, como dije hace un cachito, es una generación que fue educada bastante fiero. Después, cuando hablemos en la balada de eso de Charlie García, lo vamos a hablar un poquito del tema de la dictadura. Shh, no es eh, Ah, bueno. Y. Yo creo que ellos desconfían un poco de esta generación, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, voy a dar un ejemplo mío de mi vida. Yo suelo... me gusta usar el pelo largo. Sí.
0: ¿Te gusta usar el pelo largo? ¿Te cortaste?
1: Creo que algo pasó.
0: Bueno,
2: le gusta usar el pelo largo...
0: Parece sí. que a eh, el CEO de Google no. Así que ha decidido censurarlo. Pero porque está muteado. ¿No se me escucha? Ahí está, igual ahí, está. Volví. Ahí, está ahí volví.
2: ¿De volví? Bueno, vamos de vuelta. Eh, por ejemplo, un, un, una anécdota <risa> mía. Sí. A mí me gusta usar el pelo largo, ¿no? Eh, con una colita, va, con un rodete. Entonces, sí. yo recuerdo una época, mi viejo me decía, así no te van a tomar en ningún trabajo. Y después ya me llamaba de, de la Claro, y así me to... después me llamaban de laburos, o sea, hasta el 2020 tuve el pelo largo y me llamaban de laburos. Eh, sí. Quiero decir, está bien, ¿no? mi, mi padre no es un asesor político, pero quiero decir que la configuración de una persona que tiene más de 40 años está muy alejada, y son 20 años, uno dice, ah, son 20 años, ¿no? pero están muy alejados, están claro. muy, muy alejados. ¿Por qué? Y porque, a ver, yo me hacía hacer los recitales y aparecían los milicos y te cortaban el pelo ahí en el recital. Entonces, claro, una persona que se crió en ese mundo, ve a un tipo con pelo largo y dice, este es un vago.
0: Este lo claro, Mismo vago, los tatuajes. Y... Pasa algo muy similar claro, con los tatuajes estigmatizados,
2: y, asociados y, y fijate, a la sí sí, sí, sí. Claro, y fíjate que, por ejemplo, en el ámbito de los programadores, yo tengo un amigo programador, y los programadores son transexuales, son, están tatuados hasta la mierda, tienen siete colores en el pelo. No todos los programadores, pero es muy normal que los programadores tengan eh, esta afición de, de modificar un poco su cuerpo, eh, sacando de lado el tema de los transexuales, ¿no? eso no tiene nada que ver, este, pero quiero decir, ¿por qué digo de los transexuales? Porque quiero decir, hoy en día un transexual no tiene las mismas oportunidades laborales que un, un heterosexual, o hasta un homosexual, ¿no? creo que en ese orden, diciendo que el heterosexual tiene más oportunidades, ¿no? Y fíjate que los programadores sí si las tienen. Un programador no, no se fija si vos sos gay, transexual, pelo largo, pelo corto. Vos sabés hacerme esta aplicación, listo, quedaste adentro. este Y encima trabajás desde tu casa. Entonces, es un mundo muy diferente al de ellos. Es un mundo muy diferente. Claro, es esa como época... Que
1: ellos se esfuerzan también a intentar entenderlo cuando realmente no lo comprenden. Como que se, se intentan adentrarse en ese mundo mediante esas canciones de rap o cultura distinta, por así decirlo y no lo pueden entender realmente claro, claro yo claro, creo que el bien, problema siempre no llega es que... tarde
2: ¿cómo? 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 siempre llega tarde, total, ¿No es que tipo de C90 C90, 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 c90 lo bailaban años, c90. claro,
0: totalmente, claro. total bueno, vieron que siempre es como que pasa, cuando vemos que un meme llegó a la tele es porque el meme murió así de simple <risa> es, es ese y es, y es algo que sucede bastante yo creo que el problema no es que intenten comprender a los jóvenes, el problema es que crean que los entienden ¿Entendés? Claro, y que vayan a fondo sí. con eso. Y que de repente digan, miren chicos, qué copado que soy. Estoy bailando en TikTok. Soy muy <risa> empático con la clase joven. Eh, claro, entonces, aparte hay otra sí. cosa,
2: que es que la clase joven eh, no quiere, ¿no? Nosotros no queremos, imagínate, yo no lo quiero, tengo 22, no me imagino un pibe de 15. Eh, o bueno, de, de 16, que votan ¿no? No quiere que un tipo de 50 años se mimetice con sí mismo. Eh, yo claro, me acuerdo me cuando tenía esa edad y venía un viejo, un tío, se me hacía el copado y yo decía, ¿y este salame? A ver,
0: espera no te entendí.
2: Yo, ponerle, yo tenía 15, 16 años y venía un tío, un primo y se me hacía el copado,
0: sí.
2: así de mi edad y ah, yo sí, decía, sí. ¿y este salame? ¿A quién se comió? ¿Qué <risa> onda? No, no. Entonces ya desde la psicología misma, vamos a decirlo desde la psicopedagogía misma los tipos están re perdidos, ¿no? Porque se quieren mimetizar con tipos de 35 años menos, hermano claro.
0: sobre todo en un mundo donde existe el meme del de señor Burns con la gorra de Jimbo, ¿no? <risa>
2: claro.
1: Eh,
0: que lo tenemos como ahí en favoritos claro. listo para lanzarlo así que pasa Simás, un poco de campaña. claro, total, yo creo que lo que hay que hacer, eh, mira lo que voy a decir lo que hay que hacer, máxima verdad gente ese bien. Ver. Eh, ver. es tal vez encontrar un poco un equilibrio eh, es decir Tal vez apelar un poquito a ciertas ridiculeces de hoy día, eh, a ciertos métodos que tal vez provocan lo que hoy se llama el cringe. Pero tratar de que luego, de es decir, llamar un bombazo de atención con eso, pero que de fondo haya una propuesta, que haya algo concreto y que se hable con madurez sin subestimar al voto joven. Por ejemplo, más allá de todas las cuestiones en contra de, de, de la contraposición ideológica en la que creo que me encuentro eh, con el sector libertario, por ejemplo... Yo creo que hacen bastante bien esta, esta cuestión de la comunicación con el público joven. ¿Por qué? Porque lo que hacen, el método que utilizan generalmente es el del clickbait. Por ejemplo, tenés un video de YouTube en el que te dicen: eh, el liberal aplasta a feminazi. Y tenés Uy, ese video cómo Me
2: gustan esos títulos. Entonces deja vos te metes. Deja pedaleando en el aire. Deja
0: pedaleando en el aire. Que un poquito la izquierda también lo hace. Pero bueno, ideal, el que más garpa es, es ese sector. Entonces, eh, a lo que me refiero es. Eh, vos haces eso y luego tenés una discusión que si bien recaen a veces en los mi la misma cosa de siempre y es un poco pelotuda se habla un poquito con más madurez es decir, se trae una propuesta un poquito sin subestimar a la gente que lo está escuchando, ¿entendés? a lo que me refiero es eso, hay un contenido no es simplemente tratar de, 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 de empatizar con alguien con el que nunca vas a poder empatizar por una cuestión ya de edad, por una cuestión más etaria eh, entonces yo creo que es un poco eso tratar de encontrar un pequeño equilibrio entre la cuestión de hacer un poquito ridículo para llegar, para que te escuchen, para tener los micrófonos, y después que haya algo para ofrecer. No que hagas un sketch llamando a tu mamá, ¿entendés? Eso creo que es claro. la, la, la diferencia. Que haya un pequeño y bueno, contenido y que se trate con madurez. Sí.
1: sí es, es un poco esto el programa que está saliendo, que es Eléctrica, que el otro día fue el de los zapatos. Y se, sí. se armó un debate hermoso. O sea, se podía entender lo que ella quería transmitir. Eh, habló desde un lugar que iba dirigido hacia los jóvenes, claro. y creo que muchas personas me han sacado algo positivo de esa entrevista, digamos, de charla. Claro, claro, totalmente sin contar que
2: sí. Sin contar que estos tipos, Pedro Rosenblatt y eh, Rochimusi, no tienen 20 años, ¿eh? Claro. Dale 6 sí, sí. años más, cumplen 40 a estos tipos.
1: Sí, sí ya eh, casi no eh, son parte de la juventud.
0: Sí, pero bueno, están más dentro de la juventud que Randazo a lo, que voy es que, a lo que voy es que por lo menos entienden un poco más y traen también a la juventud. De repente ves cómo conversan con Ofelia Fernández, con Ángela Torres, tratan de traer gente a su espacio para que hable desde esa posición perteneciendo a la juventud. Entonces por eso digo, aquellos candidatos que de repente eh, te hablan desde los 50 años diciendo yo te entiendo, ya ves que de pibe. Lo llevaba todos los días a las 6 de la mañana, me tenía que levantar tomándome 47 y me iba hasta a matadero. Por ahí vos no empatizás tanto con eso, porque la realidad tu realidad tal vez es, es completamente distinta. Entonces eh, me parece que es interesante tratar de tener una discusión política madura trayendo a los jóvenes. Entendiendo que los jóvenes no, no te votan simplemente por decir un par de pelotudeces y mostrarte igual a ellos. De una forma completamente viejo-lesbiana como lo es el meme de Burns con la gorra de Jimbo
1: también hay que entender, o sea, cómo hay una gran parte de la juventud que está en esta, en esta ideología apolítica, digamos, negado por todos los medios de comunicación que tratan de chorros y etcétera, a todos los políticos. Digo, ¿cómo le entras a una persona por más de, porque no te va a creer nada de lo que le digas, de tanto que escuchó a su familia o a la tele o lo que fuese decir, los políticos son todos chorros, son de una mierda es como que hay que buscar realmente la forma de entrar a, a ese sector y que más o sea, joven o no, digamos, hay muchos jóvenes que no pero otros que sí que opinan esto y, y buscar la forma de convencerlos desde la razón y desde lo que es porque la política es una forma de transformación y de la sociedad y del mundo incluso y digo, hay, tienen que entender que es el verdadero cambio que no hay, no hay un cambio en el los políticos son esto si vos te quedas en esa posición ¿qué cambio vas a lograr en la sociedad?
0: pero tal vez hay que tratar de captar justamente a esa gente escucharlos y partir de tu discurso eh, justamente desde ahí es Total, decir, sí, sí. Eh, que, que bueno, otra vez eh, desde la derecha se hace muchísimo más, por eso existe tanto este discurso de no me interesa la política pero voto a Macri, pasa mucho eso, claro. esta, esta cuestión de bueno, eh, ante la duda voto a estos, porque son, los que, son
1: los que dicen eh, sí. que los políticos son dos chorros, claro, como es, que si partís esa premisa el el ya está tenés el lo, voto ganado.
0: Es el oxímono eterno de la derecha, eh, no, los políticos son, son todos una mierda, votame. Bueno. Es lo, lo de siempre, por, por eso yo creo que hay que tratar de partir y que la, la premisa básica tiene que ser eso Escuchar a los jóvenes, ver qué dicen, eh, ver qué es lo que se propone Y bueno, partir desde ahí y tratar de hacer un diálogo, no bajar línea Diciéndoles, bueno, lo que digo que le gustan a los chicos es esto Cosa que tal vez pasaba en los 90, época en la que eran chicos los, los que hoy día eh, gobiernan no sé, eh, un, claro. un poco antes, pero a lo que me refiero es eso, esa época donde desde la tele te decían una cosa y vos después la repetías. Eh, creo que hay que tratar de, de hacer un poquito eso, entender que con los jóvenes se dialoga, que los jóvenes son una franja electoral, una, una, una fuerza política activa con la que se dialoga y con la que hay que tratar de, de generar un diálogo y no una imposición, porque desde la imposición vas a generar rechazo.
2: Yo coincido, pero entiendo una cosa. Los, los jóvenes no... No, son, bah, no somos eh, la gran mayoría de votantes, ¿no? Y, y la gente grande, ¿no? cuando digo la gente grande, digo los que tienen más de 40, más de 45, tiene este chip de que los jóvenes son muy tontos y muy inmaduros, los jóvenes de su época, ¿no? Eh, mientras más para atrás nos vamos... Mm. Los más boludos son los jóvenes, mi abuela tiene 91 años y a los 16 años pensaba que se estaba sobre el de que iba a ser pasada. Eh, mi madre habrá jugado con muñecas hasta los 12 años, la hermana de mi novia tiene 11 años y mira los mismos TikTok que mi novia y se acaban de risa los mismos memes. Entonces yo creo que esta gente, ¿no? los, los mayores de 45 años, no comprenden la capacidad eh, política, la capacidad intelectual de los jóvenes ¿no? entonces en vista de eso ellos dicen no, no voy a meter en la política no, como dicen, por ejemplo sobre todo en la derecha, ¿no? por ejemplo esto que dice Ofelia Fernández, que es una piba de 16 años, de 19 años no puede ser ¿sí, no? o diputada, no sé qué es y esta imagen eh, de, no de
0: Ofelia como una figura vaga, ¿no? como una persona que no quiere laburar, como una mina que está de joda todo el día, esta, esta imagen que se quiere construir desde los medios para con ella
2: Claro, porque para colmo, algo muy lindo de Ofelia es que ella no pierde su juventud porque trabajar en la política. Claro, eh, si uno, se, por ejemplo, saliendo que se eléctrica o, o en su Instagram uno ve que se junta con las amigas y los amigos y van y se escabian, porque es una pendeja. Pero al mismo tiempo tiene las capacidades para hacer política y hasta mayores capacidades que otras personas. ¿eh? Claro.
1: Total, que, una cosa no quita la otra. ¿eh? El
2: diputado chupateta, y es nuestro, porque yo soy perrista y el diputado Chupateta es nuestro sí, claro eh, es un tipo grande y sale en la cámara chupando una teta Felipe Fernández no hace eso Felipe Fernández sabe dónde se tiene que ubicar y hacer las cosas pero eso no entra en la cabeza de esta gente pero no porque sea cabeza dura sino porque tiene otro chip como, como anteriormente la crianza de esta gente eh, fue muy dura fue muy esto o, o te mato literalmente literalmente claro. tienes que hacer esto así tienes que ser una persona porque te morís como dice este Giorgio, se paredón y después. claro eh, Era así. Entonces, claro, un tipo que está configurado así, no que dice, la verdad es la verdad y listo, jamás va de, a va deconstruirse, jamás va a deconstruirse.
0: También por este... una, una cuestión de que no se entiende, porque pensemos que el voto joven es, eh, también valga la redundancia, muy joven. Es decir, hasta hace pocos años, antes de... Creo que el segundo gobierno de Cristina fue que se empezó a, a poder votar desde los 16 también pasa un poquito eso. El, el joven como sujeto político también tiene relativa... Eh... De justamente juventud en la historia, es, es bastante reciente esta cuestión de la inclusión del joven como un actor político activo, entonces también es una cuestión que hay que pensarlo y es muy cierto lo que está diciendo Bojupe, que, que bueno, antes era una cuestión de vamos a escuchar al grande porque por grande sabe, por mayor tiene más experiencia que yo entonces me puede bajar línea tranquilamente, yo no hablo, me callo, la verdad es una sola y tal vez eso tampoco lo comprenden, así como tampoco comprenden que eh, la juventud exponga su vida. Esta cosa que pasa constantemente en, en las redes sociales. Uno como joven tiende a exponer lo que sucede en su día a día. Y con esta figura del político que tiene que estar trabajando todo el día. Eh, o, o no justifica su sueldo. También genera cierto rechazo. Entonces pasa eso. Vos ves a Ofelia haciendo algo que no sea trabajar. Y el discurso que, que, que te salta hasta incluso inconscientemente. Porque a veces a mí, a mí también me pasa. No voy a mentir, que no voy a negar que cuando la vi a Ofelia en Saliendo que es eléctrica, este programa del que recién hablábamos, no me generó como pensar ¿Con 47% de pobreza estás en un programa de, de internet? Es, ese pensamiento inconsciente te salta. Eh, y, y es algo que tenemos un poco metido en la cabeza. El tema es que la juventud de hoy lo discute, eh, lo pone en duda. No estoy diciendo que antes no, pero el tema es que las generaciones anteriores no saben comprender para con esta juventud. Porque, bueno, tampoco vamos a desmerecer a las juventudes anteriores que, eh, bueno, vamos a mirar la, la, era, la era dorada, entre comillas, ¿no? La era dorada de rock, donde también se, había muchísima discusión. El, el rock llegó para discutir, el tango llegó para discutir, si podemos ir para atrás. Todo, todo movimiento musical llega para... Eh, todo movimiento generacional llega para discutir un movimiento anterior. Pero lo que pasa es que en esta generación eh, no, no se los quiere considerar a los jóvenes como, eh, como seres pensantes con los que dialogar.
1: Y es que es muy distinto también eh, la juventud anterior. Estaba pensando recién cómo todos los que vivieron con la dictadura, la, como la necesidad que tenían de meterse en la política y de, ya sea la juventud peronista o ese tipo de movimientos que realmente querían cambiar algo y tenían esa convicción de, de la política y de lo que significa la justicia social. Y hoy se perdió porque, por suerte, obviamente no estamos en una dictadura ni la vivimos y hay que entrar por otro lado también ahí. El otro día escuchaba en un en un acto de Miley, que le preguntaban a un chico qué opinaba sobre que Miley había trabajado para S por el genocida. Sí.
2: Sí. Y el
1: chico le decía que eh, bueno, que Cristina robó, que eso que son todos chorros. estás comparando una cuestión claro. de, de un genocida con un supuesto robo, o sea... no y un no hay memoria, no hay
0: también, una verdad máxima que baja desde arriba, es, eh, se robó todo. Claro. Fundamente sí. tres oraciones. No, no quiero. <risa>
2: Claro, sí, aparte, eh, nunca cuestionarse, ¿no? ¿Se robó todo? ¿Cuánto es todo?
0: Claro, ¿qué no, no. Claro, algo tan abstracto. Es, es un
2: chip metido en la cabeza y listo, ¿no? Este, Es eh, muy peligroso esto, ¿no? Porque aparte, también uno puede decir, la justicia argentina no funciona. Eh, a Cristina la juzgaron nueve veces Perfecto. por la plata. Y él, las nueve veces por sorteo, cinco veces le tocó con Bonadío.
0: Claro, que supuestamente claro. juez metido de dedo de y la sin embargo o sea, vos le preguntás a un macrista y el macrista te va a decir que la justicia está complotada con el kirchnerismo porque supuestamente nunca citaron a declaración a, a Cristina ¿No, no, no saben de la existencia de los videos de tres horas de Cristina declarando en Comodoro claro Pi?
2: claro y Pepín está en Uruguay ¡Claro! claro pero no la justicia es kirchnerista si, si la justicia fuera estaría y te lo
0: aseguro. Eso. Y, y no solo, o por ahí lo estaría, pero todas las cámaras se estarían enfocando
1: ahí. Claro. Eh, sí, ni hablar. Eh.
0: Claro, como, como en Formosa, el otro día, eh, ¿cómo se llama? Eh, en Corrientes, que ganó el, el, el macrismo por, por afano. Bueno, no sé, sería un feudo si hubiera sido en Formosa esto. Estaríamos hablando del feudo correntino, que está en el gobierno hace, no me acuerdo cuántos años, pero eran bastantes, la verdad, tampoco quiero desinformar. o 20. Claro, sí, no, no, pero más, más de una década estuvo seguro. Entonces, de repente, eh, esto sucede en Formosa. Es la, la sección de Pedro Rosenblad, que hace todos los viernes, en esta semana en Springfield, ese formato en sí. el que habla, imagínate si era peronista. Hay una vara muy distinta. Y yo creo que también se subestima porque se tiene el poder esto de lo que hablábamos antes. Porque se puede decir cualquier cosa que no pasa nada porque tenés a todos los medios de tu lado, todos complotan contra vos, y entonces cualquier cosa que digas no importa. No, no, claro, eh, complotan con
2: vos, perdón. Sí. No, además, eh, invito a los que escuchen, les escuchen a escuchar a José Pablo Feynman en filosofía aquí y ahora, no recuerdo el capítulo, si mal lo no recuerdo es el tercer capítulo, donde él habla del pensamiento inauténtico de Martin Heidegger y da el ejemplo del taxista. Eh, lo voy a resumir, es muy lindo eh, la idea es la siguiente uno se sube a un taxi ¿no? y va a hacer? el tachero le va a empezar a hablar obvio, entonces cuando le empieza a hablar le va a, decir, le va a empezar a hablar de política y José Pablo Feynman dice algo como, no, escuche usted no, no me hable más, porque yo sé que usted me va a decir esto, esto, esto y esto, y el tachero muy asombrado le dice, y usted como sabe que yo pienso así, y Feynman le contesta, no, lo que pasa es que usted no piensa usted es pensado por los medios de comunicación a los que Mirá. te escuchan, eh, y por eso yo conozco su discurso, ¿no? Que es si esto, por ejemplo, se robaron todo. Quiero decir, me fui un poco a la mierda, pero quiero decir, es no, muy no, no, entiendo, fuerte entiendo, el poder sí. que tienen estos medios, ¿no? Porque este pibe no tiene la culpa de, de no pensar qué significa todo o de mirarse los videos de tres horas y media de Cristina declarando, eh, sino el problema es la importancia que le damos a los medios. Y lo poco regulados que están. Y va a venir alguien y me va a decir, vos sos un esclavo del Estado y no sé qué. Pero nada, vos fijate lo que pasa es cuando no regulan los medios. Pasa esto. Tenés a Viviana Canosa, chicos, ¿qué estudió Viviana Canosa? Viviana Canosa tomó clorón y una familia le dio clorón a un nene y se murió un nene por eso. claro y Ese es el país que tenemos, ¿eh?
0: Y fue la habla en la tele.
2: Sí, perdón. Y el Dipi perdón, perdón, ¿eh? sí, 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 habla sí. en la tele de la misma forma que Darío Stanroy. A ver, vos vas a Juan y te dicen, ese Darío es un Gil. Pero yo creo que, por más que sea este filósofo o aquel filósofo, yo creo que está bastante por encima intelectualmente del de Dipi. Sí, hay ¿no? un título, punto. Entonces,
0: <risa> hay un título de diferencia, de, 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 de distancia. Título de la mejor
2: universidad de, de Latinoamérica. ¿no? Claro, no, sí, 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 total, totalmente. Entonces... ¿Cuál es el, el, el problema acá no es la gente, el problema acá es, es son los medios que atraen a esta gente y se la chupan, que la chupan. Como vos decís, Tommy, que decís, está pido, ¿cómo va a estar pelotudeando 43% de pobres? Uno está chupado, uno es pensado, ya no piensa. Claro, es muy peligroso esto. También
1: se cuestiona incluso esas
0: cuestiones. Sí, claro. Eh, perdón, Pinky, ¿vos querías decir algo antes? si No, eh, no. Ah, ok. Yo eh, acá también quería tirar una cosita acá también para aproximarnos de nuevo a esta cuestión de, de, de la música, del por qué hay este cambio también, tal vez cambiando un poquito de tema, pero me gustaría también hablar de una cuestión que es también eh, el miedo a la parodia. Yo creo que también sucede un poco eso. Eh, acá quería traer un autor que es Tinianov, un, un, art un artista, un pensador, que, un pensador ruso del siglo XX, que justo me llamó la atención porque lo habíamos leído en mi, en mi facultad en, en la UBA también hace un tiempo, y me parecía que tenía que ver un poquito de esto, que él habla de la parodia como el punto de saturación de una escuela literaria hasta el agotamiento de sus códigos estéticos y la automatización de sus formas. Incluso no solo de una escuela, eh, sino también de un autor. Yo creo que pasa también un poquito esto, que es que ya se está volviendo absoluta y asquerosamente genérico el discurso, eh, y ahora sí, generalizando el discurso político. Entonces se radicaliza y se empieza a bucear por otros lados, hasta, bueno, desembocar en, en, en el ridículo. Acá no vamos a hablar solamente, eh, acá no entra solamente la cuestión de los jingles, sino otras cosas, eh, también jugando con la con el déficit de atención centennial y millennial, eh, haciendo campañas cortas, chistosas, ridículas, tal vez, pero que llegan, calan, y eh, no son imitables porque, bueno, son completamente distintas una de la otra, eh, por más que lleguen a ridículo en el, el, el primer momento. Yo creo que se está yendo hacia otros lados en los spot políticos porque son completamente parodiables, porque hay una automatización de las formas completamente. Entonces, de repente uno puede llegar y sin pensar decir, hola, soy Fernando Stravaleski, vengo a hablarte del Frente Vamos Juntos por la Libertad Peronista. Y eh, nada, voy a contarte un poco de las cosas que hice eh, Vamos a volver a, a poner el transporte público Y vamos a poner, qué sé yo, no sé, estoy hablando sin pensar A lo que me refiero es eso, se automatiza Y, y ante el miedo de esto se va por otros lados Se buscan nuevas fronteras y se llega a estos puntos, ¿no? Se está experimentando, yo creo que también eh, Estamos en esta etapa de, de torpeza en la comunicación política Porque bueno, se está experimentando Es hasta incluso vanguardista el, el, el formato. Los, los, hay, hay formatos muy vanguardistas en todo esto de la comunicación que se está viendo sobre todo en estas espacio
2: Europeos podrán. ¿Cómo? Europeos podrán.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? Para, de nuevo y despacito. Europeos podrán. Sí, claro. <risa> No, bueno, por eso, yo creo que hay, hay mucho para, para ver de esto. Y me parece que ahora sí, ya habiendo charlado toda esta cuestión... Podríamos también empezar a hacer un análisis detallado eh, de jingle por jingle, que también me parece que es una etapa donde descontracturamos un poquito, nos cagamos de la risa y hacemos un pequeño análisis un poquito más exhaustivo, eh, parte por parte de todos estos jingles en particular que está, que está viendo. ¿Por dónde quieren arrancar? Porque hay muchísimos. Hemos visto Ay, de la izquierda, <risas> hemos visto de Moreno, de Randazo, eh, la, la cuestión de Miley, hay algunos más chiquititos que también son hermosos y los quiero mostrar. Eh, por, a ver, boten, eh, A o B.
1: Ah. Mm. No bueno, vamos con la A volar.
0: Va, Ahí está, perfecto Bueno, entonces vamos con Manuela Castaneira Precandidata a diputado por la provincia de Buenos Aires Con un trap eh, Bueno, que ellos lo definen como trap Aunque es un reggaetón Pero bueno, vamos con Manuela Castaneira Por Ailu y Mili Sí, así se va a escuchar, gente Te pido disculpas
1: <risa> Anticapitalismo, pales, pibes no sé si te enteraste, hay una candidata que se planta en las calles, ya, contra la precarización, junto a trabajadores cortando puentes pues por redón, wow. Manuela Castañera, la que lucha en la calle mientras los del agro tiemblan, yo. Los contra del agro tiemblan. la precarización, pidiendo 100 mil pesos de salario mínimo, ya, Junto a los trabajadores, con la marea verde... Y Hay una cuestión de las rimas Anticapitalismo, Manuela Castañera, y que se joda lo más rico.
0: Bueno, y así sigue por acá? medio minuto más. Eh, Vos sabés que el otro día me estaba escuchando en un programa del destape radio que es Minas de Fierro, que eh, decían la definición excelente de, este, de esta campaña, que es
1: es la receta
0: perfecta para generar una horda de liberales enojados. Vos querés llevarlo? ¿Querés llevar a todos los nenes del anticuerpo? Bueno. A odiar odiar al feminismo, a la izquierda, al peronismo, a todo lo que no sea derecha, lo has logrado. En cinco segundos, decís anticapitalismo para les pibes. ¡Listo! ¡Listo! Que... Y aparte,
1: como está filmado el video también, una cuestión estás? de exagerar eh, ¿En, en los looks jóvenes que. Eh... También es muy medio bizarro. Bueno, diría, acá ¿no? hay que
0: decir lo que son pibas. Es, es cierto eso. Pero yo creo que también acá hay una cuestión muy importante que es la cuestión del presupuesto invertido. Creo que también eso es importante. Porque acá te, vos también tenés que pensar... A veces hay que aplicar la técnica de pensar como un facho. Y decir, a ver, ¿por dónde puedo correr a esta gente? Bueno, son la izquierda. Anticapitalismo y lo grabás con una cámara de 200 claro, claro. mil pesos. Bueno, está pasando mucho eso también. Porque vos pensás, este, sí. es este es el musical... Pero, eh, la izquierda también grabó una parodia ultra producida de Ocupas y de los simuladores. Una parodia, una... No sé, un, spot. un tono. Claro, un spot.
2: Sí, sí, está bien. Es una parodia de alguna forma. Sí. Eh, yo en, encuentro algo muy interesante y voy a reivindicar a la izquierda. Guarda, eh. Me encanta. Por lo menos, por lo menos, son fieles a su proyecto de país. Y hasta lo, lo, lo muestran, quiero decir... Punto por punto van diciendo lo que ellos piensan. Sí, en Porque eso tenés razón. Que, sí, como sí. dice Enrique Pindy, la izquierda argentina está muy perdida. La izquierda argentina está muy perdida. No tiene ni idea de esta parada. escucha lo que dicen. Primero, ellos están en contra de todo lo malo y, y a favor de todo lo bueno. Completamente. Ya de Después, <risa> <el agro risa>
1: tiembla.
2: ¿Sabés la guita que hace el agro? Amigo, cada vez que te comes una pizza o, o un, o un pati. No, nadie lo puede dudar. duda el agro. ¿Viste lo que fue la 125? Bueno, después, 100 lucas por mes. Sí, qué vos. estamos hablando, hermano? ¿Cómo que 100 lucas por mes? Y en la cereza del postre es decir anticapitalismo palestino. Escucha una cosa. ¿Cómo que anticapitalismo? ¿Vos querés que Estados Unidos nos bombardee toda la plaza claro. de mayo? ¿De dónde no todos locos?
0: No, yo creo que a la izquierda se le puede contestar constantemente con una simple palabra. Mirá, con una palabra. ¿Cómo? Lito, se terminó, se cayó eh, Por eso, si bien estoy de acuerdo con lo que decís Y es cierto que por lo menos mueren en su ley Es decir, si hay algo que no falta en la izquierda eh, Son contradicciones Pero por lo menos el discurso que plantean eh, Tiende hacia la coherencia Y por lo menos proponen cosas No subestiman, por lo menos dicen lo que quieren decir eh, hay, hay una propuesta, hay una inclusión de argumentos eh, claro, sí. es, es cierto que no, no lleva 40, nada sí. y tratan de, de ser chicaneros cuando no sale cuando no es por ahí, ¿entendés? o sea, la, la chicana haciendo ridículo es o sea, si vos das herramienta, vos sabés que ves esto ves el spot terminado y decís bueno, esto es muy chicaneable. mi idea entonces no es que la gente esté de acuerdo, sino que se viralice sino que se difunda, que la gente lo vea ahora, claro. si lo que estás haciendo es algo ridículo, no sé si funciona tanto, ¿entendés? Porque tu discurso queda eh, completamente eh, subyugado al subyugado. Acabo de inventar una palabra, puede ser. Eh, <risa> pero eh, queda completamente rezagado, ahí está. Queda completamente rezagado a lo que es eh, la imagen que estás dando. Que ¿Es que hay chance de, de,
1: sí, de que alguien piense que viendo eso ganas un voto? O sea, no, no sé bajo qué término puedes pensar esto.
2: Permítanme, permítanme discrepar, yo creo que sí. ¿eh? sí. ¿Sí? Eh, <risa> la publicidad, para mí, yo no soy un carajo de marketing ni de economía. Pero, sí, ahora ver, sí. Por, en este ejemplo, sí. por ejemplo, hay, hay marcas que están bien, bueno, son marcas de mucho nombre, ¿no? Que con su nombre en un cartel alcanza, ¿no? Uno pone, no sé, Topper. Un cartel enorme que dice Topper. Ya está, ya, ya hiciste publicidad. Y además hay otra cosa, que es que la izquierda no quiere ganar. La izquierda lo que necesita es un hombre de votos para seguir haciendo guía. Claro,
0: quiere sumar votos. Total. Bueno, Entonces es. Con...
2: Sí en este resentimiento político, ¿no?, en el que vamos para acá, vamos para allá, no, esto no, esto sí, ahora vamos con el peronismo, no, ahora vamos con el vamos vámonos para el liberalismo. Yo creo que con decir tu nombre un par de veces y decir, miren, que estoy yo, estoy yo, hay una opción nueva que es diferente, hay que admitir que son diferentes. Porque sí. el peronismo es capitalismo. Está bien de centro-derecha, de centro-izquierda, para algunos que están bastante perdidos en teoría política de socialismo o, o comunismo, para Julián Serrano... Pero a fin de cuentas es capitalismo. Capitalismo bueno o capitalismo malo. Funciona o no funciona. Eso no importa. La propuesta es capitalista. Digo, no es que eh, tomaron todos los medios de producción. Y es más, no lo pueden hacer. Quisieron hacerlo con Vicentín y un poco más eh, se va a ver todo a la casa. Pero ni aunque fueran oficialistas. O sea, ni, ni aunque
0: ganen. Yo no sé si tendrían la posibilidad de hacer todo lo que proponen. O sea, ganar No, no si se, gana se pega un tiro con
2: sí. de, Del cambio gana y se pega un tiro con Así al día, ¿eh? Total. Eso no tengas duda.
0: Bueno, dos cosas para decir. Primero, eh, te agradezco por haber mencionado a Julián Serrano. Me parece que era algo necesario de poner acá. Segundo, eh, bueno, con respecto a lo que decías recién de Topper, acá también para conectar con la segunda persona que me gustaría traer, es eh, prácticamente lo contrario a lo, que se estaba, a lo que estábamos hablando recién con la izquierda, que es Anaís Chibelbain, precandidata a concejal por Rosario, por Juntos por el Cambio, que hizo una versión de la canción navideña Jingle Bells. Eh así, completamente minimalista, la escuchamos.
2: El 12 de
0: septiembre vota por Anaí Shivelbein. Dos cosas. Me encanta. <ríe> Primero, hicieron una, una un jingle con cuatro palabras. Quiero que conste sí, sí, sí. eso.
2: <ríe> con el mérito Amo que. Como de ritmo, bro.
0: Eh, completamente,
1: completamente.
0: Segundo, bueno, está bien. A veces está balado. Está balado porque, bueno, vos fíjate lo parecido que es el el apellido. Cuando tu apellido, cuando tu dinastía tiene compatibilidad con alguna canción, hay que, hay que explotarla. Hay que aprovecharlo. Es que hay que aprovecharlo. Está bien. Sí,
2: claramente. Así que. No, además. Eh... Alguien que le avise que faltan cuatro meses para Navidad todavía. Está y una cosa Navidad. que
0: también estaba pensando. Pará porque A ver, a ver ah. si me siguen con esta. A ver. No sé si es lo mejor que podés hacer apelar a diciembre en Argentina para tomar votos. Yo no, no, no sé si diciembre es el mes favorito del argentino. Con los recuerdos de, de, de la hiper del 89, con recuerdos de 2001. Eh, yo no sé si queremos como apelar a diciembre. Como
2: decir, eh, eh, miren. Diciembre, votenme. Ah, ¿Sabes qué pasa? Mm. Que la Navidad de este año, de 2020, fue bastante feliz, de hecho, ¿no? Sí, fue bueno, pero a nivel histórico, de... si,
0: si hablamos de una... Son años. ¿Cómo, cómo?
2: Fue un reencuentro no, de, de, que... de mucho tiempo, perdón, dije muchos años, pero mucho tiempo. No, no, muchos te entiendo, días.
0: pero a lo que me refiero es que, bueno, estamos hablando acá en lo inmediato, pero a nivel histórico, en el inconsciente colectivo de la Argentina, yo creo que en diciembre, no sé si está tan asociado a cosas...
2: Positivas.
0: Pero bueno, hay como que una ver
2: qué tanta memoria tiene la Argentina, ¿eh? mm, hay claro. que ver qué tanta memoria tiene el argentino también, y la, y la argentina, ¿eh? porque sí. nunca nos caracterizamos por ello.
0: Bueno, pero entonces apelá a cuestiones un poquito más inmediatas, no a la navidad pasada, si vamos a hablar de memoria, la navidad pasada fue hace nueve meses, podés eh, hablar de la foto de Alberto sí, si quieres hablar de yo. lo reciente, qué sé yo. <risa> Eh, bueno, acá vemos exactamente lo contrario y Volviendo a esta cuestión de la que hablaba al principio De cómo lo importante es meter una marca Cómo lo importante es meter, eh, meterse en el top of mind Meterse en la cuestión de recordar una palabra Recordar un concepto para luego meterte vos mismo Vos solo a investigar Vos solito te, te, metés a, te interesás por la cuestión Te interesás por el, por el tema eh, Pero primero te meten una canción en la cabeza Que vos después puedas repetir y la puedas recortar
1: Sí, o quizás ni siquiera buscar información, ¿no? Es cuestión de quedarse en tu cabeza y ya. Eh, hoy leía un, un artículo en internet, no sé qué tan chiqueado estará, pero que decía esto, como que muchas veces los votos no se guían desde lo racional o desde lo ideológico, sino que es una cuestión eh, emocional, psicología, como mismo una publicidad. Claro,
2: lo hablás, ¿qué,
1: ¿qué, No sabemos si al que entra al cuarto oscuro realmente sabe que está votando, cómo va a votar. Hay mucha ignorancia también en ese sentido y quizás vota por inercia claro, y también hay
0: una cuestión en una, mirá, voy a voy a citar un refrán mejor malo conocido que malo por conocer una persona claro. que directamente no sabe nada de política de repente entra a votar, dice ay, qué carajo hago, tengo que cumplir, meter una boleta acá qué, qué hago, bueno, voy a votar a alguien no, no voy a dejar voto en blanco, qué papelón que saquen mi nombre y que dentro del sobre no haya nada. Entonces voy a votar a alguien. A ver, tenemos hasta a Pastrulfi, a Tangalanga y a Jim Bain. ¡Eh, Gimbal de la canción! De una. <risas> ah, Vamos a votar. Sí, por
2: Yo tengo un amigo que no entiende nada de política. Y una vuelta lo votó a Dini porque dijo y estaba tomando mate el tipo en la foto, parecía buen tipo.
0: Claro. Acá me sube la presión cuando escucho esas cosas.
1: Es triste, es realmente triste.
0: Eh, bueno, acá... A ver, por ejemplo, si, si queremos seguir, por ejemplo, acá tenemos otra que es bastante larga, así que vamos a irla recortando, eh, que es eh, Cava Torta. Lisandro Cava Torta, precandidato a concejal de Rosario por Hacemos Santa Fe, con el apoyo del gobernador de Santa Fe, Omar Pelotti, hoy también candidato a senador por el Frente de Todos. Eh, el video se llama Lyric-Vamos de Paseo-Lisandro-Cava-Torta-Hashtag-Shingle. Eh, está subido su cuenta oficial tiene eh, 1,5 mil eh, 1500 visitas salió hace seis días por lo menos en su cosa y creo que no es oficial pero él la, la,
2: la subió a su
0: cuenta así que bueno es una parodia de en el auto de papá de Pipo Pescador, la escuchamos ver un paseo para ver cómo está la
2: ciudad ¡Ponemos primero y partimos! El votar es un placer Que nos puede suceder El que más nos va a ayudar Cava torta, concejal Vamos de paseo Falta pavimento Y como
0: me importa Voto Cava torta. torta, es excelente! Bueno, así sigue. Después pues en, el, bueno. en el minuto 8 eh, pasa esto.
1: 8. <risa> en la hora y media
0: de la película. No, en el minuto 08. Escucha. Ah. De repente cumbia. Bueno, ahora baja. Cambia a tres tonos. Atentos a esto. Muchos nombres contendrá Solo uno se pondrá
1: En la calle
0: a trabajar En la calle a trabajar Bueno, a ver, vamos a analizar esto también Está diciendo, tenemos una bolita En la que hay muchos nombres Pero solo uno va a trabajar, como desmereciendo al resto de la lista, clarísimo Y acá el final, que también es excelente Es cuando se pone un poquito, tal vez subliminal Y empieza Yo recién lo estaba escuchando, eran las 4 de la mañana Yo estaba escuchando esto, estaba preparando o sea, fíjate la preparación que hay para este podcast eh, Lo estaba escuchando Y nada, me imaginaba tipo la naranja Mecánica, pero Alex, no sé Con los ojos abiertos, sí. ahí agarrado En la silla
1: Mirando la, la o
0: pantalla o sea? gigante Voto acaba torta
1: <ríe> acaba torta es Ese Inferno, Hay, que Hay que
0: hacer el meme. Hay que hacer el meme. Vamos a subirlo. Va a ser, Esto va a ser la, la portada del podcast. La portada. Eh, bueno, ¿qué opinamos de esto?
2: <risa> yo opino lo siguiente. Eh, lo, lo tengo bien, bien armadito. ¿sí? A ver. Eh, el tiempo. tema es así. Como decíamos hace un rato, eh, no importa quién sé yo. Lo que importa es que soy mejor que el otro. ¿Por qué? Y porque el otro es, es el menos uno. Entonces hasta el cero es mejor. Este fíjate las propuestas que son para inventar la calle, hermano. Claro. ¿De qué estamos hablando? Que
0: te lo puede decir uh -huh. cualquier, pero
2: cualquiera, siento, ¿eh? No.
0: Pero cualquiera te lo puede decir. O sea, no estoy diciendo que no sea una problemática interesante, que sea algo que haya que tratar sobre todo en, en, en no sé cómo estará la situación en Rosario, imagino que mal por lo que está diciendo Cava Torta, ahora. Caba Torta, qué buen apellido. Acá también es una cuestión de dinastía que te bajan la línea y decís, bueno, he nacido para esto. Claro, sí. <risa> Bueno. Claro. Cuestión que, que, que sí, a ver, pero es muy genérico, no dice nada, lo importante es eso, que te queda la, en la cabeza la canción, lo importante es eso, que vos repitas y pienses en eso, busca también un poco el voto de la antipolítica, punto, de la política, o sea, no me interesa nada, no me importa, quiero llenar la boleta con algo, voto a fue. Bueno. Claro, sí,
2: sí, aparte... Es un claro ejemplo del Ibanet ni ah", Esto, o sea, lo que escuchamos sí. si es recién. Yo creo que lo voy a tío. votar al tipo. ¿eh? Yo,
1: yo también. Yo, yo si <risa> la, de la, de la
2: malo, a votar,
0: Pero si debería mudarme al grupo, lo Qué grande cazador, torta, viejo. Eh, vos fijate cómo caló, vos fíjate que fue el más carismático de todos. Y yo lo voy a seguir nombrando hasta que termine este podcast. Eh, bueno, si quieren podemos nombrar algo más. Acá tenemos a Marcelo Lewandowski, por ejemplo, precandidato a senador por Hacemos Santa Fe. Con su eh, trap, ahí viene Marcelo. Y ahora sí, prepárense. Prepárense, porque esto es. A ver si lo tengo. Acá está. Eh, dura 56 segundos y es. El señor Burns. Pero no es solo, llamó a todos sus amigos del club de golf, están todos cantando juntos, escuchen.
2: Marcelo, los barrios, el, trabajo directo desde La ciudad,
0: el Messi el Matador, él es el gran tipo que todos
2: necesitamos. La renovación para no volver al pasado. Alegría para toda nuestra gente que busca en la urna una
0: propuesta diferente. Vamos Lewandowski, La piba damos, la, la cheta, la, la, la amiga del señor con se el, el monóculo. Que cuando <risa> se indicaba se le caía el monóculo en la copa. Queremos que, <risa> que no representen el Senado. Vamos, un senador que sale de mi rosario Vamos, que Acá hay una cosa también importante para poner eh, Que bueno, acá yo no recuerdo Ya, ya me olvidé de la canción Ahora, eh, hay una cuestión también que quiero decir Que es toda mi solidaridad con el medio que, que sube estas cosas Porque hay un medio acá que se llama Ojo de Prensa Que no es la primera vez que lo veo Que sube todos estos jingles políticos y lo llenan de no me gusta ¿entendés? Entonces se gana todo el hateo de toda la gente Porque simplemente sube los jingles políticos por Como medio informativo que es Y entonces divulga la, la información que llega Desde el mundo de la política eh, Entonces bueno, todo, toda mi, mi solidaridad con Ojo de Prensa Le hacemos eh, publicidad que creo que le va a subir Muchísimo el algoritmo Porque este es un medio no masivo. Sí. Así que claro, bueno
2: También acá está, no, está, está esta cuestión vale. No, a mí tampoco, es malísimo Muy o sea,
1: marginal no a, sé mí, qué no,
2: no. a mí me pareció sí. exactamente Todo lo que venimos hablando Fíjate, yo soy diferente, vamos a ser felices, lo que necesitamos, ¿no? Todo este tema de yo soy mejor, yo soy otra cosa, el, el otro es malo, el otro es una porquería, el otro no sirve para nada. Y me, me gustaría destacar una cosa: ¿para qué partido está este tipo?
0: Eh, para el frente de dos, por Santa Fe.
2: Está bien. Eh. Fomentando ah, creías que era oh, gorila,
0: ¿eh,
1: <risas>
2: hijo de puta? <risas> Fomentando el trabajo, ¿Y, ¿y cómo mierda vas a fomentar el trabajo? ¿Qué? ¿Con, con, con una cumbia? No entiendo, o sea, claro, ¿cuál es tal? el proyecto? ¿Dónde está la palabra, hermano? Ya nos estamos volviendo animales, somos animales, pero lo que nos distingue de los demás animales es el que podemos hablar. Total, eh, y aparte son todos está? que están
0: llenos, están vacíos, como decir, vamos a a contribuir para que la salud, la educación y el trabajo vuelvan a ser de valores importantes. ¿Cómo? Ya me lo sí, dijeron. Pues, todos? <ríe> nadie sí, sí. no dice eso. O sea, nadie dice no nos okay. interesa el trabajo. El tema es decir, ¿cómo? ¿Desde qué lado? Y tratar claro, de que haya un claro. equilibrio, que de decía sí ese contenido, que, que no falte ese contenido. Uy, acabo de accionar un clip, casi me, me abrocho un dedo, porque estoy jugando con una abrochadora. Cuestión. Eh, tratar de ir un poco más profundo decime qué querés sin hacer un spot de 45 minutos pero por lo menos eh, metete en alguna cuestión que, que, que te identifique que te separe del resto eh, aunque sin caer en el ridículo de la izquierda que es eh, tratar de hacerse el gracioso eh, tratar de hacerse el, el que baja línea eh, con, con un spot que no, no con el que no es prácticamente
1: imposible empatizar pero sí, que por lo menos poner presentado. información en un spot ahora sí, bueno. tampoco podemos pretender que te digan el plan, el, el proyecto laboral que tienen en un, en un jingle, digamos.
0: No, pero los tópicos, tratar de, de bajarlos un poquito, que no sean tan abstractos, es decir, eh, trabajo, salud y educación, sí, acá no hay nadie a quien no le interese esto, que por lo menos no diga claro. que no le interesa esto, pero decime cómo vas a hacerlo eh, desde, otro, desde otro punto de vista, o si no trata de... A lo, que, a lo que vos dices eso, tienen que ir un poquito más a fondo por un lado o por el otro. Es decir, si vos querés hacer una canción graciosa y con el que empatices, bueno, no digas todo lo que querés hacer. Eh, porque si lo haces hasta mitad de camino, te vas a quedar en esta cuestión abstracta que es eh, vamos por la salud, del trabajo y la educación.
1: Y listo, claro, se queda vacío. Claro, para eso mejor el jingle. Claro, para sí.
0: eso es que vaya por el Totalmente. Eso ah. mismo, vos sabés que eso mismo iba a decir. Para eso prefiero que me digas cuatro palabras y que me quede tu nombre sí, en la cabeza. Sí. Punto. ¿Entendés? An claro. Antes que me quieras de que quieras ir a media máquina y termines diciendo lo mismo que dicen todos, la verdad que prefiero que te quedes en las cuatro palabras.
2: Yo creo que una estrategia, nunca la escuché, ¿no? Lo que más serviría sería invitar a la gente a escucharte en otro lado donde hables más tiempo, ¿no? No sé si con un jingle, pero sí decir, mira, escúchame yo soy Juan Pedro Done, me posturo para tal cosa... Eh, te invito a que busques mi video tal, donde yo hablo de mis propuestas. Bueno, que es un poco lo que hace de la, de la derecha.
0: Es, es eso, es, es lo, que, lo que decíamos recién: de Feminazi se ve eh, trapeada en el piso por
2: ley, qué sé yo. No, eso es odio, ¿eh? No, eso es odio, porque uno abre el video y lo único que encuentra son gritos, un Ay, par sí. de injurias. Y 37 falacias ad hominem Bueno, pero a lo, que eh, voy es que es, a
0: lo que voy es que es un video de 20 minutos Donde por lo menos tenés más espacio Y llamás la atención de la gente, qué sé yo Que mal que mal está de acuerdo con lo que estás diciendo Entonces por ah, lo claro, menos okay. se llama la atención de, de, de otra forma Y se busca un espacio donde hay más gente O sea, no es que es imposible que eh, un centennial Se te quede mirando más de, más de 20 segundos el tema es cómo. Claro. A lo que vos es eso, ahí también se subestima. Como que se cree, listo, todos tienen déficit de atención, no te van a escuchar, no, no, no les importás, tenés que decirle todo en 20 segundos. Por ahí
1: no. Bueno, por ahí igual no yo forma. recuerdo a mí, yo de 16 años, y creo que era un poco así, ¿eh? Onda, mm. no sé si me interesaba tanto y me ponía a ver un video de 10 minutos de un político. Bueno, pero
0: el tema es saber disfrazarlo. Porque claro, vos pensás por que, que ley, antes de meterse en política... Ya hablaba, igual yo también este parece que voy a votarlo, ¿no? Pero a lo, sí, que, sí, a lo que me refiero es que mi antes de meterse en la política, ya tenía gente que lo escuchaba. Entonces es un poco eso, es decir, no te interesa la política, bueno, no me escuches, a la gente que sí le interesa
2: la política, vengan a escucharme,
0: los atraigo. Claro,
2: aparte de mi habla largo, yo lo escucho siempre. Yo a, hace dos semanas más o menos que dije voy a empezar a escuchar a este tipo. Oye, porque tengo amigos liberales buenos. que los quiero mucho y hasta tengo un grupo en WhatsApp para discutir con ellos, debatir con no, ellos. Yo y tengo una relación medial. muy sana no, no, lo debatimos ah, bueno. tengo una relación muy sana con ellos eh, y dije, yo tengo que escuchar a este tipo, a ver quién es porque si no, qué preparación voy a tener que hablar con mis amigos claro. y, y habla habla muy bien no me refiero a que hable con respeto y nada de eso, me refiero a tipo, tranquilamente si vos lo dejás que te dé, hay una entrevista por ejemplo, que son Tarzán eh, la mamá esta que el es Chal y el, el, que, el otro gorila que no lo quería. Están los tres, están Johnny Vial y Majul y, y, y él, me parece. No me acuerdo bien quiénes están. Y el tipo habla, ¿viste? No, no putea nadie, obvio. Porque este, son, son el y las ganas de comer. Pero, pero habla bien, ¿viste? Explica toda su ideología política, toda su ideología económica. Quiero decir, en ese sentido le pasa el trapo a todo esto, el chabón. Tiene muy buena pago. ¿no?
1: Claro. Y es muy carismático en ese sentido. Sí.
0: Pero yo creo que el tema también es ese, no subestima, habla habla como si estuviera hablando con cualquiera, a lo que voy es eso, no hay diferencia si estuviera hablando con Canosa, si estuviera hablando con un pibe de 16 años, si estuviera hablando con Alberto Fernández, a todos les hablaría igual, ese es el tema, no es como que baja, eh, como que trata de simplificar su discurso cinco veces porque está hablando con un boludito de 16 años, a lo que voy es eso, sí. lo trata como un igual, ese creo sí, pero... que, esa creo que es la clave.
1: Si vos vas y le decís a un de seis años que o sea, le vendés libertad por algo que no es libertad, obviamente creo que se va a sentir como persuadido y se va a sentir onda influ influenciado por ese ese discurso. cuando eh, Lo que propone mi ley es todo, todo lo contrario a la libertad, claramente. Mm, sí,
0: estoy completamente de acuerdo, pero lo que voy es eso. Eh... No subestima, ese es el tema, no le, eh, así como le vende esto, que después podemos discutir si es cierto o es mentira, se lo vende a un n de 16 años, no lo hace para tal vez para, eh, para persuadirlo, es lo que realmente, o sea, sí lo hace para persuadirlo, pero es lo que realmente cree, lo cree eh, y, y se lo dice tanto a él como a cualquier otro, entonces mm -hmm. creo que esa es la, la diferencia, que, se, que habla con convicción y lo trata como si fuera un igual. Esa creo que es la diferencia fundamental. Por eso tiene el voto joven. Eso es a lo, a lo que tiene, me refiero. Los, los captas sin subestimarlos. Eh, y además hay otra
2: cosa. Sí. Es que lo que venimos escuchando hasta ahora son todos muertos de hambre. no eh, Y uno dirá, ah, bueno, y los que tienen experiencia. Y fíjate, ponete los de Moreno. Y son de los, de, ¿no? los de más
0: Mar... Ahora los vamos a poner los de Moreno. Que para que mí son los mejores. Para Moreno, ¿eh? No, para Sócate que te votar a Moreno. a
2: Moreno. Pero. El, el de Cóndor. La única propuesta que encuentro ahí es Es lo más mínimo posible
0: Bueno, no nos falta tanto para llegar a Moreno Creo que falta lo de la Rocineta eh, que, que bueno, si quieren lo escuchamos ahora rapidito Y pasamos a Moreno Que, que para mí es lo, lo que más, eh, más Enriquecería este, este debate En este momento Vamos a escuchar la Rocineta que es una parodia de C90 hey, Santa Fe Doble R hey, Rosy Rodenas Rosineta, rosineta, vamos a las pasos la Rosineta, 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 vamos a las pasos la Rosineta que prepare las unas vamos con la misma bandera y el pueblo al lado manteniendo la esencia que promulgamos La Santa Fe que queremos al lado, rosineta, rosineta, vamos a las pasos, la y acá hay algo que agregar. Que es que todo esto Rosy está animado. Neta, vamos a las pasos, la Es Agustín Rossi neta, en neta, una moto neta, pasos, paseando por Rosario. Hey, y mira, en este la momento está. La <risa> en este momento está. Sentado sobre su moto celeste y blanca. Al lado del de monumento de a la bandera. Uy, me la empezó el de de nuevo. Qué grande. Qué grande <risa> Está sentado al lado del monumento a la bandera siendo la bebé la Victoria. Eh, ah. Es de nuevo lo que decíamos. No, no. A ver, en una época donde se le exige a la política, no gastes, se, se, se corre a la. A la a la política por derecha diciendo hay que bajar el gasto público, no pueden gastar tanto en campaña. Hacer una animación. Una producción. Una, una producción animada. Sí. Es como todo lo contrario de lo que estamos buscando. Eh, y además lo que decías vos, Jupe, antes, eh, esta canción dejó de ser popular hace años. No, no sé si vas a captar sí, bien, a voto claro. joven con un tema. Claro, totalmente, pero con un desfaz eh, que, que es tan solucionable. O sea, es tan fácil como ir a ver qué es lo último que subió Bizarrap y parodiarlo. Punto. No te están pidiendo mucho Por eso digo eso. que los asesores, como dice Pedro,
2: le, les están comiendo la billetera. Esos tipos, es como que a mí me, me, me empiecen a pagar por hablar de Platón. Es, ah. es la misma calidad. Este, es terrible. No te están, o, o, o están muy perdidos ellos, o nos subestiman a nosotros, ¿no?
0: Claro, claro sí, totalmente. O por lo menos, eh, es, es también otro meme de los Simpsons. esquina diciendo, la juventud está... Eh... Eh, no, ellos están mal. Este, eh, ¿Cómo era? No, no era así. Bueno, no importa. Cuestión que también sucede mucho eso. Es como que hay como que se creen, bueno, está bien, a la, a la juventud no, no se la puede convocar porque la verdad que también son unos boludos que quieren. Y no, no es eso lo que queremos. No es ese es el discurso que tenemos que mantener para captar el público joven. No es decirle, bueno, eh, que les empieza a gustar lo que les ofrezco. Dale, viejo, déjense de joder. No, es de escucharlos y dialogar lo que hablábamos antes, ya me estoy volviendo repetitivo eh, bueno, cuestión pasamos a Moreno, ahora sí porque tenemos tres jingles distintos sí, de, de Moreno bueno. y son excelentes todos, por cual empezamos, tenemos uno de Sandro uno de Marolio y uno de del Cóndor Viajes. El de Sandro sí? no lo escuché. ¿El de Sandro no? No, lo... ¿No tienen el de Sandro? Uh, es el mejor. No. Bueno, espera, vamos a ir por el de Cóndor, que este yo no lo escuché. Me lo, me lo recomendó Jupe antes, a ver. Buenos Aires, Moreno
2: Diputado. Diputado, Moreno Buenos Aires. Vos pensalo, Moreno Diputado. Vos votalo, Moreno
1: Diputado. ¿Ya <risa> está viendo con piedra? Sí. a comer asado. <risa>
0: puede a comer asado y esto, es un señor, y esto es un señor bailando con una sí, sí. con un buzo con la boleta impresa es un señor de barba <risa> anteojos completamente <risa> impunes y un sombrero y le tiraron un rollo de cocina
1: este es mierda es
0: excelente
2: Aparte, la publicidad de El Gondo, Mar del Plata claro, Más o menos de cuando nosotros fuimos con Cibides, es este tipo <risa> Hace mucho tiempo
0: Bueno, pará, porque acá yo creo que tengo la opinión Exactamente igual que con las otras dos las otras dos pautas. Mirá, vamos a escuchar la de Marolio Escucha, es excelente Acá la escuchamos todos, ¿no? Sí Perfecto okay. Va Moreno, me Perón a tu vida
2: Encima le roba la presa a Cristina, hermano. <ríe> general se debe estar rebotando ah, no, yo
0: creo todo lo contrario vamos a escuchar el de Sandro y ahora tiro mi opinión, eh, al final votas un radical, se llama ocultando
2: la doctrina Perón son ¿canta peor o no canta Sandro?
1: <risa>
2: candidatos de
1: y sos un peronista entró, que ¿eh? se aprecia como tal Votar los candidatos de Moreno en capital
2: Votando un a Lirola Y a la pimpia es el favor Porque si no te canto la canción ¡Hey! Al final votas son un radical ¡Hey! Al final votas radical ¡Hey! Al final votas son un radical ¡Hey! Al final
0: bueno, y esa fue mi tesis de cómo hacer un jingle político eh, gracias por ver el video, nos vemos la próxima, este, está perfecto, es la chicana política. El, el, el otro día Matías Colomati lo decía perfecto es la chicana política definitiva, es inapelable y lo que está haciendo acá el recurso que está utilizando es el mejor que puede utilizar, que es el de asumir la ridiculez es decir, si esta campaña son spot políticos ridículos, hagamos el ridículo y vayamos a fondo Tomás claro. Ribor lo dice todo el tiempo, cuando estás por chocarte contra un paredón, lo mejor no es acelerar, claro, acelerar a fondo, por ahí te llevas puesto el paredón y lo atravesás, por una cuestión de inercia, hay que ir a fondo acá, es excelente lo que está haciendo Moreno, entiende que es una pelotudez, que es un circo completamente, y se mete a pelotudear se mete a boludear a todo el mundo tira chicanas de, también diciendo vos sos un payaso, yo también, vamos a meterle a fondo por lo menos.
1: ¿qué me importa?
2: Aparte, a a a mí, ¿Sí? yo lo escuché y se me ocurrió algo muy fuerte ¿no? que es el radical se alió con Cristina o Cristina se alió con los radicales
0: claro, aparte de eso, son cosas que mm. lo que está diciendo también te dejan pensando que, que, que también, o sea tira desde una, un humor irónico bastante sutil eh, mete palos para todos lados y los hace bastante bien o sea sabe a quién le está hablando sabe que le está hablando al peronismo sabe que le está hablando al, al, bueno, al peronismo que vota al frente de todos entonces yo creo que acá hay una, una intención hay objetivos claros y no se y no trata de empatizar o sea no no, no trata de apelar a nadie sabe exactamente a quién le está hablando y no trata de rebajarse ni de subirse a ningún puesto o sea eh, asume lo ridículo que es todo esto, asume que todo esto es un gran circo y, y va a fondo. Y por eso no, me parece es que claro, no, no sé si gana, pero
2: no, no, no gana no la elección, pero gana la competencia. De de la competencia de Jingles ¿Eh? la, por claro. lo menos esto lo gana
0: <risa> <risa> completamente. Vos fíjate termina haciendo un spot en el que dice Moreno le da Perón a tu vida es ridículo, es completamente ridículo, y sin embargo respeto muchísimo más a Moreno que a, que a las otras que dicen anticapitalismo para los pibes,
1: ¿entendés? Igual yo creo que hay una cuestión de que todos intentan un poco como ser ridículos, también estaba pensando recién, ¿no?, mientras nos reíamos, ¿Cómo? O sea, la risa es un sentimiento que produce de alguna forma felicidad, y quizás buscan un poco eso, como buscar el persuadir el sentimiento o la emoción desde ese lado, desde la risa, desde el, el goce, por así decirlo. Pero el tema claro, más es... con que, todo lo que venimos sufriendo, ¿no? Sí, claro, total, total. Bueno. El
0: humor es un buen recurso. El tema es que buscan... Exacto. Es que este mm, se asume ridículo. Los otros no. Los otros tratan de ser graciosos ¿Sí? desde un puesto de superioridad moral. Como diciendo es vos, cierto. fíjate, son graciosos los demás. Eh, y yo te lo marco. Yo te lo marco desde mi humor súper ácido e intelectual. ¿Entendés? No, este te sube un coso con un video de un viejo bailando <risa> que le tiran papel higiénico. ¡Es excelente! Es el que mejor entiende... Y es más, hasta me atrevo a decir que es el que mejor entiende a los jóvenes. Porque fíjate esto, esto es lo que nos da risa. Esto es el Winnie Pooh diciendo papa frita. Sí. Es el Entendido. viejo bailando... Es el hombre boleta. Es el hombre boleta con anteojos y barba bailando mientras le tiran papel higiénico esto es lo, 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 que, lo que el voto no joven quiere de
2: tipo,
0: ¿no? ¿entendés? Entonces, y aparte, insisto tira, al mismo tiempo tira chicanas que entran y duelen porque no, no, es, algo no es algo que puedas debatir y decir no el, el facho sos vos, el, el gorila sos vos porque es cierto, al final votás un radical, después podemos debatir si es la mejor estrategia o no pero es cierto que el peronismo trata de, 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 de alinearse para conservar el poder, trata de resolver conflictos y diferencias para conservar el poder entonces, eso a, a, a lo que apela, a la crítica que le hace Moreno es bastante válida, porque es cierto, se mantiene dentro de su propia ley, que es esta cuestión de, eh, yo me voy con el peronismo porque creo que el peronismo es esto y no lo que están haciendo ustedes, aunque bueno, después a saque medio punto, ¿no? Eh, entonces es una discusión válida y yo creo que, 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 que es completamente coherente el discurso que tiene, y es excelente, que vayan desde el lado de la ridiculización asumiéndose uno mismo como ridículo. Hablé mucho nuevamente y pido disculpas por eso. Voy a tomar agua.
1: Stop. No, sí, sí, coincido.
0: Ya, disculpe, coincidí vos también, por favor, que me quiero ir a dormir. Ese
2: es un gorila, el Moreno.
0: No, mentira. <risa> no, eso si querés lo podemos discutir también. El tema cómo se comunica. este
2: punto. mira Moreno ya tenía mi voto. Y ahora escucha a Sandro, que en realidad es Perón cantando, ¿no? Pero dos cosas también para decir de esto.
0: Eh, eh, creo que es el hijo el que está cantando. Creo que es el hijo de Moreno que se prestó para imitar a
2: Sandro. El problema no, es que. Para creo... mí es resurre digo, renació Perón y, lo renacieron de alguna magia trucha. Y lo pusieron a cantar.
0: ¿Ustedes <ríe> le conocen la voz a Cacho Castaña? Porque yo creo, que, yo creo que lo confundió con Cacho Castaña, porque la imitación a Cacho Castaña es excelente. El problema es que Sandro claro. es, es, canta igual a Cacho Castaña. Eh, bueno, y después la, la segunda cosa que también habría que decir, y acá nos podemos meter con el, el último tópico que por lo menos tengo en agenda, después si quieren boludeamos un poquito más y nos vamos, que es que eh, la, la esposa de Sandro va a iniciar acciones legales. No... no, no. no que declaró Roberto Sánchez, Sandro jamás hubiera participado con su imagen ni canciones en ningún tipo de campaña, propaganda o mensaje de contenido político con independencia de cuáles fueron, fueran sus ideas, color o situación de ese partido. Se aclara en el comunicado. Las imágenes que hemos visto, además de dañar gravemente la imagen, reputación y honor de Roberto Sánchez, cosa con la que estoy de acuerdo, constituyen actos ilícitos condenados por la legislación vigente y a través de mi abogado Gabriel Maspero, del estudio Maspero Abogados, estamos iniciando las acciones legales correspondientes contra la, los responsables de esta gravísima situación, agrega el
2: escrito. Ningún partido político... Fíjate, sí. Fíjate cómo es la vida, ¿no? Que Moreno hace una policía y dice, yo soy más peronista y viene un tiempo que se llama más peronista y le mete un juicio. No, esta Argentina no tiene solución. Bueno. <risa> Perdá,
0: ter termino, montón, termino con esto, perdá, termino con esto. Ningún partido político, ni en general ningún tercero, tiene derecho a utilizar la imagen y el nombre de Roberto Sánchez, Sandro, ni sus obras sin previa y escrita autorización y que rechazo en forma terminante toda forma de utilización y o aprovechamiento político de cualquier tipo y partido del nombre, imagen, obra y reputación de mi esposo, concluye. Y acá yo creo que también es otro punto para Moreno, porque si hay algo por lo que se caracteriza esta generación es por cagarse completamente en los derechos de autor, por cagarse completa, por tomar el, el, la imagen, lo que quiera y hacer un collage hermoso completamente bizarro, abstracto, de mierda ¿qué es lo que es el shitposting? el shitposting es esto es una, una parodia, una imitación de Cacho Castaña tratando de ser Sandro eh, cantando para un spot político es completamente eso, con un video de 240 píxeles, ¿no? también la calidad del video es espantosa entonces yo creo eso si bien las Claro, completamente, entonces por pues eso también eh, me parece que lo entiende, que, que, que entiende perfecto. Ni siquiera sé si es eh, oficial de, de, de Moreno, que eso también puede ser una cosa que podrían alegar. No sé si, eh, si él mismo, si desde su propia fuerza lo subieron o eh, si es de un tercero que, que lo hizo, lo imitó y salió. Ah, no, pará, esto sí si era el hijo, sí, entonces es oficial. Bueno, mal ahí, entonces sí se puede denunciar. Así que bueno, mi denuncia, eh, mi veredicto es ese. Eh, indemnización por daños y perjuicios a la imagen de Roberto Sánchez por parte de eh, Guillermo Moreno. Así que bueno, no solo si
2: gana, porque si no no sirve
0: nada. ¿sí? No, yo estoy diciendo que gana. También decreto eso. yo También voy a decir que las pasos <risa> las gana Moreno. Eh, así que bueno, sí,
1: también.
0: Fuertes declaraciones. No que es. tiene la justicia. ¿eh? Esto es todo un tongo, porque <risa> así son los peronistas, viste. Eh, bueno, cuestión. Una última cosita para comentar también está esta cuestión de Milei hablando de... Eh, citando a la Ringa. ¿Quieren que nos metamos un poquito en esa?
2: Sí, no. este,
0: porque bueno, para cerrar su campaña con miras a las PASO, el candidato del Frente de la Libertad Avanza utilizó el tema Panic Show de la renga que desató el enojo de los integrantes de la banda de rock. Eh, bueno, estaban, todos creo que hemos visto el video De Milei gritando ahí en su, en su cierre de, de campaña Diciendo Hola a todos, yo soy el rey, soy el león Rugió la bestia en medio de la avenida Corrió la casta sin entender Panic Show a plena luz del día Yo soy un rey de un mundo perdido Soy el rey, te destrozaré Toda la casta es de mi apetito Viva la libertad, carajo Que eso ya no pertenece a la canción Por si hay algún despistado que no, no lo sepa eh, Bueno, y después la renga salió a estar porque si hay grupo grupos zurdos si y los hay es la renga así que raro ese, ese, esa imagen que tomó yo la verdad tampoco me imagino mucho a mi escuchando la renga
1: pero claro o la sea, re... en la casa Milei escuchando la renga digo. claro yo no sé si suena
2: eso en, no en te mi crees, ¿eh? yo creo que la arte trasciende ese tipo de cosas
0: sí, sí. pero pero el tema es desde dónde el tema es ese reivindicar figuras, eh, de, de decirlo públicamente eso es a lo que voy, como tomar desde el discurso facho, eh, a Charlie así, a, qué sé yo, cosas así, eso, eso es lo claro. raro eh, es medio raro conociendo al artista, reivindicarlo y tomarlo para hacerle fuerza a tu campaña política, eso es raro, desde un sector que sabes que no, no te es afín porque insisto, si hay un grupo zurdo este, desde el punto de vista comunista, que para mi ley absolutamente todo es comunista y zurdo eh, es la renga que bueno, publicó también en sus eh, redes. Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de la renga. Lo que está mal, legal y moralmente, es eh, tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio. Un seguidor de nuestra banda jamás haría eso. Eh, está medio mal redactado, igual. Entre nosotros existen lazos y sentimientos Coma, no queremos de tener un disfrazado de amigo Hablando de la libertad Eso está, está bueno Ahí fue cuando fue más contundente Después todo más un poquito tibio No sé si comparten Para mí podrían haber sido un poquito más
2: Y si lo comparas con lo que mostraste afuera del aire ah, sí. Ahora eso
0: vamos a hablar también. Perdón, pensé que ibas a hablar vos Me puse a tomar agua Y quedaron ah. unos segundos de silencio incómodo Bueno, porque también sucedió No sé si lo tengo acá Ah, ya. Que boludo, que no lo tengo Bueno, si quieren eh, pueden hablar Ustedes un cachito más mientras busco no. Esta cuestión Porque me parece que lo saqué Dale, Jupe, te toca Habla de lo que quieras
2: Uy, Me toca a mí sí, 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 sí. A ver cómo es esto A ver ¿Qué tengo acá escrito?
0: ¿Quieren que pongamos <ríe> lo de acá a Cava torta? Por favor
2: eh, Sí, debo ¿Sale? ponerla ¿Sale? del condor que bien.
0: ¿La de Condor? Sí, claro. A ver, la tenemos por acá. acá está. Qué grande. Buenos ¿sí? Aires, Moreno
2: Diputado. Diputado, Moreno Buenos Aires.
1: Vos pensalo Moreno Diputado. <risa> Quiero creer
0: que estamos bailando ahora. Yo estoy moviendo la camiseta, sí tranqui, tranqui,
1: eh. Cuidado, <risa>
2: no, no, yo estoy moviendo los brazos. Me parece que va Simpson grabando su tema. Buenos Aires, Moreno
0: Diputado. Ay, aquí, ¿sí? Diputado que
2: Moreno Buenos Aires. El teclado, sí. boludo.
0: Moreno, el teclado.
2: teclado.
0: Y de fondo hay un palo de escoba con una bailarina en la punta.
2: Sí, sí, ya cualquier cosa. Ay, claro, fíjate, fíjate una cosa, ¿no? Sí. El palo de escoba con la bailarina en la punta. Es, es interesante, es, es, es para un psicoanalista, porque define muy bien lo que es esta campaña. ¿Qué hace el trapo ¿Y este en el país? palo? Y este país, este país ¿no, es, sí. ¿no, ¿no, es ¿no, político este
0: país oh, de mierda, claro. inviable, sí, Ana, no, la, la pero,
2: no, no, porque ¿no? sea inviable sino es como dice Enrique Pinti, este eh, eh, es un tema de Argentina, como dice eh, Pedro Rosenberg también. En la Argentina pasa en cosas que en el resto del mundo no pasan, yo estoy seguro de eso. Sí, total. Yo estoy segurísimo, y nunca viajé, a los hombres fui a Uruguay. A
0: ver, che, creo que si encontré el Perdón,
2: Estoy seguro que es
0: así. Acá está, mirá, acá está, bueno, perfecto. Manuel Quieto, líder de la banda... Nunca lo había... <risa> Nunca lo había cerrado, <risa> estaba ahí la pestaña todo este tiempo, me equivoqué. Bueno, Manuel Quieto, líder de la banda de rock La Mancha de Rolando, denunció a principios de 2011 y por redes sociales a Mauricio Macri. Fue por utilizar su canción Arre la Ciudad en actos de campaña. A ver, hechizo... Eh, Anota, en mi calidad de único autor y titular de todos los derechos de propiedad intelectual sobre la música con la letra titulada Arre de la Ciudad, los intimo para que cesen en toda y cualquier utilización de la misma y cualquier obra que me pertenezca que han venido realizando durante su campaña política y dentro de los festejos de la misma. La utilización de las obras en el marco político genera la falsa idea de una asociación entre mi persona, mi obra y la banda musical, la banda, la mancha de Rolando que integro con un proyecto político con el cual estamos en plenamente desacuerdo. Escribió Quieto en su Facebook hace. Eh, con, ese con ese tono
1: lo escribió. Con ese
0: tono. Golpeando el teclado y haciéndolo mierda
2: que comprar un teclado cuando terminó de. ¿De con, mayúsculas
1: y minúsculas
2: tipo guachituro del
1: 2013. Sí. Sí. Vale, en Facebook, y, opinó,
0: y muchos guiones bajos. Y emojis. De, pero los emoticones, esos que eran dos puntos. Signo de pesos. tipo
1: Paréntesis L paréntesis.
0: <risa> Qué belleza. Bueno, eh, claro, esto ya te lo que hacer. No,
1: sí, a... yo creo que si fuera cantante Y eh, algún político Con el que no estoy de acuerdo Usa una canción mía, también creo que lo cago puteada
0: Bueno, vos fíjate lo a lo
1: Fíjate lo que, que tiró
0: Sí, a ver Decís, Jupe, te toca, habla
2: <risa> Ah, no, que yo lo invito a pelear Digo, mira que me gusta pelearme, Pero a mí me hacen eso, yo me vuelvo loco
0: Pero claro, sí, 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 vos fíjate mi ley, mi ley lo que dijo Ellos cantaban en los actos de Cristina Y cobraron por ellos Mira, yo lo puedo imitar, ¿eh? Parece que les molesta más el uso por la parte de un liberal que la cuestión política y lo disfrazan con un eufemismo. No me imagino a Cridens demandando a la hinchada de boca. Che, lo saco muy bien. Me parece. Que me sale, muy bien. Me sale muy bien. Yo voy a
2: decir lo mismo que dije en, eh, afuera del aire, que es, no boludo, es más simple, no coinciden con... Perdón, se ¿Vos? le cortó justo
0: al final. ¿Y listo. Ahí está. Sí, 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 sí. Ah, no, okay.
2: es, es más simple, Mireille. No, si con vos. Y listo, ya está. Entonces, Pero por no eso digo que la ringa. pegados.
0: Por eso digo que para mí la tenga está eh, ocultando un poquito sus verdaderas intenciones, que son esto, y está bien que lo diga, que es que no están de acuerdo con que Mireille lo tome. Punto. Y está bien. Claro. De, claro. Por eso claro. digo, la ringa, ¿por qué eso tan tío? como decir, no quiero que nadie utilice No, es esto. Estoy completamente en desacuerdo con vos, hombre horrible. Punto.
1: Lo <risa> que pasa es que Milei no lo interprete también, ¿viste? Obvio, no, no, pero, <risa> pero, pero <risa> que no es una cuestión política en
2: general. Claro, le dan herramientas a Milei para seguir ganándose un, en, un enemigo invisible.
1: Pero
0: a lo de que de, voy de, es
2: ya, cómo yo no puedo hacer campaña porque claro. el comunismo y no, la libertad... ¡Me
0: están censurando, claro.
2: zurdos de mierda! Claro,
1: libertad. Sí. Claro,
0: pero por eso, digo sí. ¿por qué no, no...? Andá el discurso inapelable, que es el de la mancha de Rolando, diciendo, sí, mirá, somos peronistas. ¿Qué crees que te diga? bro? Es, mal bueno, ahí. Este es un llamado a la renga
1: para que... Totalmente.
0: reivindiquen su, su postura, váyanse a la mierda, es decir, ¿sabes que es un tipo que este hasta que no te diga comunista no termina de hablar? Entonces, ya está, decir, sí, somos
1: comunistas, Comunista, lo conté, che. ¿Sabés cómo?
0: Entonces, es, es eso, yo creo que habría que correr por ese lado. Bueno, cuestión, conclusiones, porque en serio, ya me estoy orinando con caras de ir a Dormir un poquito también, porque he dormido muy poco para preparar esto. Eh, así que, bueno, podríamos ir tirando algunas conclusiones que son las siguientes. Eh, Rosy, ¿quieres empezar vos?
1: Eh, bueno, no, mi conclusión es básicamente que creo que primero que los jingles quizás eh, estuve pensando no son para perseguir a los jóvenes, Onda, qué sé yo, Es creo que es esto de tratar de hacer llegar es la idea a todos, ya o sea, desde el humor, la risa, el ridículo, lo que fuese. Bueno, y en cuanto a 90. cómo llegar... ¿Cómo?
0: Consta que es 90,
1: por ahí. ¿no? <risa> bueno, pero el, el tema es pegadizo. Sí. Para todos, digamos, <risa> no solo para la juventud. Sí, y creo que la forma que se me ocurre de poder llegar a, a, a los jóvenes es el hacer entender que la política es realmente una herramienta, la única herramienta de cambio que tenemos. La única herramienta de cambio posible para nosotros.
0: Completamente, completamente de acuerdo, Pinky. Eh, Jupe?
2: Eh, dos cosas. Primero, habría que ver si ellos creen que la política es una herramienta de cambio también, ¿no? Porque si para ellos es un curro... No, no estoy generalizando no digo para todos, pero si para el que hace el Jingle Bells eh, la política es un curro y, y no es la política, entonces va a seguir haciendo el Jingle Bells, ¿no? Y para alguien seguramente la política se un curro y votará el Jingle Bells. Y otra cosa es que nosotros, los jóvenes, tenemos que empezar a replantearnos las herramientas de poder de la Argentina. Porque el tiempo pasa muy rápido, ¿eh? Y en 15, 20 años nosotros tomamos su lugar. Entonces, si las herramientas de poder nuestras van a ser estos memes que dicen papa Frita, después no lloremos cuando tengamos 50 años y nuestros nietos y nuestros hijos sean un desastre político. Porque lo ocasionamos nosotros. Nos tenemos que poner las pilas ahí y decir, bueno, ya está, estos viejos no sirven para un carajo. Venga, Felia Fernández, que vengan los pendejos, vamos a armar algo. Eh, y armarlo en serio, y empezar, y me, me voy a poner ahí en video diario, y empezar a estudiar, a leer, y, en, y empezar a buscar dónde está la realidad política. No digo que la juventud no estudie, lo que digo es que hoy lo que prima en la política no es la intelectualidad, no es el estudio, prima en otras cosas. Nosotros eso lo tenemos que derrumbar, ¿no? tenemos que armar otra cosa, porque si no, no vamos a tener política, porque esto no es político. single beds no es política ni
0: completamente, creo que hay, hay dos cosas que, que quiero tomar de, de, de ambas eh, conclusiones que primero, asociando un poquito con Jupe, creo que es cierto, tenemos que empezar también a corrernos del discurso que los medios quieren que repitamos, que es que somos figuras inútiles que son ganado, que simplemente puede votar, porque al repetir tanto esta cuestión de que bueno, todos ya sabemos, ¿no? Que, que ese discurso de la política nos quiere tontos para que simplemente los votemos. Bueno, a repetirse tanto esto más allá de que nos quieran, entre entre comillas, abrir los ojos, eh, nosotros de a poco nos la empezamos a creer. Y de repente sentimos que tal vez somos un poco ganados y que tal vez repetimos, y nos empezamos a, a sentir cada vez más inútiles. Yo creo que tenemos que empezar a, a ir por ese lado, empezar a, a pensar, eh, a, a eso, a pensar, empezar a, 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 a probar, a prueba y error, dejar de subestimarnos, dejar de de opinar que tal vez eh, debemos dejárselo a los que realmente saben porque bueno, hoy día ¿quién, ¿quién realmente sabe? vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a debatir y esto también asociándolo con lo que decía Rocío hace un rato que me parecía muy interesante que es que yo también estoy de acuerdo en que la política es el único medio es la única forma de transformación de la realidad, entonces empecemos a militarlo, empecemos a militarlo empecemos desde nuestro espacio, lo mejor que podemos hacer es empezar a decirlo a propagarlo, a empezar a difundirlo eh, eso, empezar a reivindicar poco la militancia de nuevo como en los grandes años de Cristina se hacía entonces eh, creo que mi conclusión también es un poco esa pensar que tenemos el poder, que podemos hacerlo, que estamos llenos de posibilidades y que es el mejor momento de, 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 de nuestra época para hacerlo tenemos que empezar a militarlo, tenemos que empezar a dejar de, de subestimarnos, dejar, eh, dejar de pensar que el discurso del Grupo Clarín es el que tiene la razón y que nosotros somos un peón más, un cuadradito más y que nos valemos por nuestro número, por nuestro legajo, que somos un legajo más. Tenemos que empezar a pensar que, que podemos salir de ahí, a, a pensar que podemos eh, ser más, que podemos valernos más. Eh, y obviamente nos valemos más como una construcción colectiva. Yo creo que desde lo colectivo podemos generar cosas grandes. Y la mejor forma de organización colectiva es la política. Entonces creo que hay que empezar a hablar de, de estas cosas y empezar a, a pensarlas desde una forma más profunda e incluyendo a la mayor cantidad de gente posible en ese debate. Porque eso es lo, lo, lo mejor que puede haber, diversidad de opiniones. Eh, así que bueno, si, si quieren vamos cerrando acá. Yo creo que ha sido bastante fructífero, creo que ha estado bastante bien. Creo que hemos hablado de muchas cosas. Hemos escuchado muchos jingles y por supuesto le hemos hecho una gran campaña al mejor... Eh, precandidato que tenemos en lo que sería toda la Argentina, que es el gran Lisandro cavatorta <risa> Sí, gente, no, no hay con qué darle. Yo creo que nos vamos con eso, todo bien con la cortina del podcast, pero me parece que en el auto de papá sí. de Pipo Pescador, no, Lisandro no, sí. Cavatorta es lo mejor que tenemos. Eh, así que, gente, si se quieren despedir, yo de a poquito voy poniendo.
1: Vale, bueno, un placer, Tomás, de verdad. Ah, un gusto, completamente,
0: completamente. Uh -huh. la verdad ha salido muy, muy lindo Gracias Pinky vos también por, por participar Rocío del Carmen Sus y Juan Pedro Odone Con ustedes A vos Te toca Jupe si querés decir algo
2: no, 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 nada, un gusto A ver Participado, muy lindo, muy inesperado Porque me lo habéis hecho con 15 minutos de participación <risa> Pero bueno,
0: sí, sí, completamente Muy lindo pero bueno, por suerte ha salido muy lindo. Insisto en que la verdad que me ha, me ha gustado mucho cómo quedó. Así que bueno, voy a seguir hablando y haciendo un poquito de tiempo para irnos con el estribillo. Así que, gente, gracias. Nos encuentran en Instagram como me está jodiendo podcast. Nos vemos la próxima para más debates.
2: De la calle.
0: Para más. Debates. Oh, me re cagó, pensé que empezaba a volver. <ríe>